0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 15 том, вторая часть. Февраль
1: 43-го, ноябрь 44-го. И в общей сложности ужасные 880 страниц. Да, очень большое, но очень интересное Да, чтение, да. Очень интересное, Да, я вот по-прежнему говорю, что эти три тома ждут своего историка. Они, можно сказать, ждут своего читателя, потому что это захватывающее чтение. То есть, вот некоторые люди читают приключенческие романы, ну, военно-исторические, это такой военно-исторический роман, что ничего так сказать, вот, сравнимого с этим и нету. Вы знаете, я вот что думаю? Вот
0: есть люди, которые занимаются исторической реконструкцией. Вот по этим томам сделать историческую реконструкцию, но не так, чтобы там бегать, значит, с автоматом по полю, а разложить карты.
1: Проработать вот эти карты все, это можно же сделать очень интересно. Ну тут можно сделать вот три фигуры Сталин, Рузвельт и Черчилль. Играть от каждого. Пусть фигуры, побеседуют, да. да, это очень будет картинно. Причем тут все есть. Да, есть, береги. Тут все есть, все документировано, все высказывания. сценарий все написано. Все зафиксировано, здесь
0: очень много интересного в этом плане. Страница 14. Приказ
1: Верховного Главнокомандующего от 23 февраля 1943 года. Значит, мы объявили с вами, что это 15-й том, часть 2 Да, Да. да. Угу. Три
0: месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках – а темпы и ударные силы наступательных операций Красной Армии не ослабевают. Ныне Красная Армия в тяжелых условиях зимы наступает по фронту в 1500 километров и почти везде достигает успеха. То есть, это три, почти три расстояния Москва-Питер. На севере, под Ленинградом, на Центральном фронте, на подступах к Харькову, в Донбассе, у Ростова, на побережье Азовского и Черного морей Красная Армия наносит удар за ударом гитлеровским войскам. Михаил Васильевич, почему я выделил эту цитату? Ну, во-первых, приятная цитата, а во-вторых, тут он написал «в Донбассе», а не «на Донбассе». Конечно. Я думаю, это как раз жителям Донбасса будет очень приятно да, услышать. Да. да, только за три месяца наступления Красной армии зимой 1942-1943 года немцы потеряли свыше 7 тысяч танков, 4 тысяч самолетов, 17 тысяч орудий и много другого вооружения. В оборонительных и наступательных боях Красная Армия за время войны вывела из строя ну вот на тот момент до 9 миллионов немецко-фашистских солдат
1: и офицеров, из них не менее 4 миллионов убитыми на поле боя. То есть, это грандиозное сражение и грандиозная война, несравнимая ни с какими другими войнами да. за да. всю человеческую историю. И вот
0: чем мне нравятся его приказы? Тем, что они идут с аналитикой. Ну, вот, например, он здесь анализирует стратегию немцев. Перед этим он говорит о том, что у нас тоже не все хорошо, есть свои недостатки, но у немцев тоже. Но главное то, что их стратегия дефективна. Так как она, как правило, недооценивает силы и возможности противника и переоценивает свои собственные силы. Их тактика шаблонна, так как она старается подогнать события на фронте под тот или иной параграф устава. А вот Сталин-то поменял устав из-за этого, а они У -у -у. нет, видимо. Немцы аккуратны и точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава. В этом их сила. Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает не соответствовать тому или То иному параграфу устава. Не знать, что делать. <laughs> да, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного устава. В этом их основная слабость. Ну, и дальше он приказывает. Первое – неустанно совершенствовать боевую выучку и укреплять дисциплину. Второе – усилить удары по вражеским войскам. И третье – шире раздуть пламя партизанской борьбы. Вот короткая вещь, но очень ценная. Угу. Следующий материал. Тут вообще очень много коротких материалов, но они все очень ценны в этом томе тоже. Страница 41. Сейчас открою, секундочка. Я понял, вы ее тоже выделили. Да, я ее выделил. А, резолюция на записки Молотова и Микояна от 12 марта 1943 -го
1: года. Что скажете, Михаил Значит, товарищу Сталину докладывает, что вот секретарь ЦК КПБ Узбекистана Юсупов и нарком, внутренних дел Узбекской ССР Кабулов, сообщает, что на территории Узбекской республики значительно взросло число случаев хищения промышленных и продовольственных товаров, особенно на предприятиях пищевой и текстильной промышленности, а также в торговой сети. Это во время войны. Да. Вот. Так за второе полугодие 1942 -го года только орган НКВД было возбуждено на расхитителей товаров 2423 уголовных дела. И вот, так сказать, товарищи, которые докладывают и предлагают наказать, но слабо. Слабо наказать их. А Сталин пишет, что расхитители... Не просто воры, а враги государства. Я против предложения товарища Молотова и Микаяна. Я за предложение Юсупова и Кабулова, который настаивает на очень жест жестком наказании. На своем предложении настаиваю. Да. И это соответствует тому, что и раньше Сталин говорил, и, и что мы, собственно, цитировали, что те люди, которые разхищают... Общественную собственность враги социализму, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно, что всякое нервничание и всякое сентиментальничение по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед государством. Вот так говорил Ленин, и так говорил Сталин. Это, без этого нельзя создать, сохранить и развить общественную собственность на средства производства. Да. Следующий
0: материал. Страница 44. Личное и секретное послание премьера Сталина премьеру министру Черчиллю. Ну тут вообще у них, как я понимаю, вся переписка шла под грифом секретным. Да. Ваше пожелание рассматривать параграфы 8, 9 и 10 вашего послания от 11 марта, как специальное военное сообщение будет исполнено. Благодарю за поздравление по поводу взятия в Вязьмы. К сожалению, сегодня пришлось нам эвакуировать Харьков. Как только получил ваш фильм о 8 армии, о котором вы сообщаете в особом послании от 11 марта, непременно ознакомиться с ним и дадим возможность широко ознакомиться с этим фильмом нашей армии населению. Я понимаю, как это будет ценно для дела нашего боевого сотрудничества. Разрешите прислать вам лично наш советский фильм «Сталинград». Ну, я думаю, тут еще Сталин немножко так поиронизировал, потому что победа, победа под Сталинградом, ну, никак ее нельзя ставить на одну полку с тем фактом, о котором тот фильм, который прислал Черчилль. Комментарий. Я хочу в комментарии начинается с цитаты из того, что написал Черчилль. «Я очень хочу, чтобы вы точно знали в порядке строго секретной информации для вас, каковы наши военные ресурсы для наступления на Европу через Средиземное море или канал. Подавляющая часть британской армии находится в Северной Африке, на Среднем Востоке и в Индии. И нет никакой... То есть, вот какая у них такая идет война, с немцами, в кавычках, если вся их армия вон там далеко, а тут 28 там, или 30 километров Ла-Манша переплыть у них война голыми
1: за... руками. У них война за колонии, у них не против немцев, а они за то, чтобы держать в своих руках колонии, подобрать, да. раз немцы втянулись в войну с Советским Союзом, надо забрать у этих немцев колонии, пока руки связаны, а связаны они именно с Советской Армией, Красной Армией. И слушайте дальше, Михаил Васильевич,
0: нет да. никакой физической возможности перебросить ее морем назад на Британские острова. Не, То есть, никакого. дали бы полякам сформировать корпус в Иране,
1: он бы там так и остался, без прав. Без сомнения. Абсолютно. Они и стремились. да, они не только в Иране, они и стремились в Узбекистан переехать, да. чтобы вообще никуда не искать и не, не выступать. Да. Ну и э, в конце этого
0: комментария. Направляя Сталину документальный фильм о боевых действиях в Северной Африке фильм от Черчилля назывался «Победа в пустыне». Черчилль в послании от 11 марта 43 -го года выражал уверенность в том, что офицеры и бойцы Восьмой армии будут гордиться, если они узнают, что летопись их победоносной борьбы будет просмотрена их союзниками, вооруженными силами и народами Советского Союза. Сталин ответил Черчиллю со свойственной ему легкой роти. Типа, что у вас там в пустыне происходит? Да. Очень... Веселая эта вещь. И э, вторая часть этой переписки
1: на странице 47. Да. А, что скажете по этому поводу? А вот поводу? как раз о том идет речь, о чем вы только что говорили. Из вашего сообщения, пишет Сталин, видно, что англо-американские операции в Северной Африке не только не ускоряются, но откладываются уже на конец апреля. Да. И даже этот срок указывается не совсем определенно. Таким образом, самый напряженный период боев против гитлеровских Войск в период февраль-март, англо-американское наступление в Северной Африке не только не форсировалось. Ну, чтобы перейти, так сказать, уже к другому. Да. Но и вообще не проводилось. А намеченный вами, с вами, с большой, для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить с Запада против советских войск 2, 36 дивизий. Из них 6 дивизий танковых. Легко понять, какие затруднения это создало для советской армии. И как это облегчило положение немцев на советско-германском фронте. То есть, Сталин говорил им, какую позицию они как союзники занимают. Они занимаются чем-то другим, чем-то другим посторонним. При всей важности операции с эскимосом, конечно, очень дипломатично говорит, mm -hmm. она, конечно, не заменит собой Второго фронта во Франции. Но я, разумеется, всячески приветствую намечаемое вами ускорение этой операции. По-прежнему я считаю главным вопросом ускорение открытия Второго фронта во Франции. После того, как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и продолжает их еще сейчас Агильдер проводит новые крупные мероприятия по восстановлению увеличения своей армии к весенним и летним операциям против СССР. Нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался. Вот этот вопрос, чтобы он больше не откладывался. Это относится к 1943 году. И они тянули, тянули, дотянули до 1944 -го года. Да. Я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить с точки зрения интересов нашего общего дела о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием Второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность ваших заявлений относительно намеченного англо-американского наступления по ту сторону канала вызывает у меня тревогу, которой я не могу умолчать.
0: Теперь какую информацию да? наша разведка вы, выудила из секретной переписки да? Рузвельта с Черчиллем. Ага. Абзац, который не цитата, а сущностный. Признавая, что германское весеннее наступление будет серьезным и значительным, англичане все же совершенно определенно уверены, что это наступление не решит судьбу русских армий, во всяком случае в течение 1943 -го года. Таким образом, англичане будут пока, очевидно, наблюдать за развитием этого наступления и предпринимать одновременно специальные меры против заключения сепаратного мира между Германией и Россией. Будут дожидаться взаимного
1: ослабления обеих сторон. Это страница 40. – О, страница 50. – А вот на странице 51. – Это следующий документ. Это следующий Оттуда документ, что скажете? Да? – А тут, значит, Сталин продолжает свою обвинительную У -у -у. речь да. в адрес гражданина, гражданина так сказать, Черчилля и гражданина Рузвельта. «Из послания Черчилля я узнал, что англо операции в Северной Африке не только не ускоряются, но откладывается на конец апреля. Причем даже и этот срок указывается не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный период боев против гитлеровских войск в период февраля-март англо-американское наступление в Северной Африке не только не форсировалось, хотя это не второй фронт, ну просто хоть какое-то наступление, которое бы держало какое-то количество войск. Но и вообще не проводилось, а намеченные для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить Запада против советских войск. 36 дивизий, из них 6 дивизий танковых. Легко понять, какие затруднения это создало для советской армии и как это облегчило положение немцев на советско-германском фронте. Вместе с тем, я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом является ускорение открытия второго фронта во Франции. Как вы помните, открытие второго фронта и вами, и Черчиллем, допускалось еще в 1942 году. И, во всяком случае, не позже, как весной этого года. Для этого были достаточно серьезные мотивы. Понятно поэтому, что в своем послании от 16 февраля я подчеркивал необходимость осуществления удара с Запада не позже, чем весной или в начале лета этого года. Но так сказать, не удалось товарищу Сталину вынудить дорогих союзников, которые, так сказать, все делали для того, чтобы посмотреть, а как дело пойдет. Может быть, если бы ну, и пойдет по-другому, то они не будут участвовать Ну, в этом. они совершенно по-империалистически
0: рассуждали. Да. Они ждали, когда мы максимально ослабим друг друга и по-любому, чтобы
1: они извлекли свою выгоду банально. Неопределенность вашего ответа, говорится, на странице 52 -й. Как и ответа Черчилля по вопросу об открытии второго фронта во Франции, вызывает у меня тревогу, о которой я не могу молчать. Во всяком случае, если они думали, что они какую-то хитрость применяют, то всякую хитрость тут Сталин все время разоблачает. И говорит, это не хитрость, это попытка уйти от сказать, своих союзнических обязанностей. Вас никто за язык не ткнул. Вы считаете, что вы в союзе с Советским Союзом и сказать, друг с другом. Так ну давайте действуйте. А если вы не действуете, так не надо доказывать, что вы союзники.
0: Да. Следующий материал на странице 57 «Личное секретное послание премьера Сталина премьер-министру Черчиллю 2 апреля». Но почему я выделил и, как я понимаю, вы тоже, я тоже этот материал? Потому что помимо того, что они фронт не открывают, так они еще и караваны отменяют.
1: То есть они помощь, которую они обязались осуществлять Советскому Союзу, военную помощь, то есть связанную с тем, что они поставляют некоторую технику, которая у них имеется в избытке, а у советских войск недостатки. А, оказывается. Что получил ваше послание, Черчилль, он пишет, от 30 марта, сообщением о том, что нужда заставляет вас, прямо нужда, да, они не воюют, и да, и да. у них на территории нет ни одного немецкого солдата ни в Америке, ни в Англии, они так сказать, отрезаны, или Гитлер от них отрезан водой. Вот. И они вот, сказать, говорят, что заставляет нужда нас отменить посылку конвоев в СССР до сентября. А что в сентябре? А в сентябре там уже осень, потом зима. Да. Я понимаю этот неожиданный акт как катастрофическое сокращение поставок военного сырья и вооружения Советскому Союзу со стороны Великобритании и США. Так как путь через Великий океан ограничен тоннажом и малонадежен, а каюжный путь имеет небольшую пропускную способность. Ведь чего оба эти пути не могут компенсировать прекращение подвоза по Северному пути? Понятно, что это обстоятельство не может не отразиться на положении советских войск. Вот он их, так сказать, пока вот прямую обвиняет в том, что вот всякие-то трудности и потери, которые великие несут советские войска, это благодаря такой активной помощи союзников. Союзники, вместо того, чтобы… Поставить то, на что рассчитывал Советский Союз, это не делают, они обеспечивают. Да.
0: Следующий материал на странице 58, очень короткий постановление Государственного комитета обороны номер 3123 от 5 апреля 1943 года о трофейном комитете при Государственном комитете обороны. Почему я это дело выделил? Ну, потому что. Хотят они того, наши партнеры западные или не хотят, но произошел перелом в войне. И мы начали возвращать свои территории. И, собственно говоря, нужно теперь заняться теми трофеями, чтобы ничего не расхищалось, чтобы все было в порядке. Ну и вот такое постановление. ГКО постановляет. Первое. Создать трофейный комитет при Государственном комитете обороны с задачами сбора и вывоза всего трофейного имущества и вооружения, в том числе лома черных и цветных металлов, сортировки и разработки плана использования этого имущества. Ну и дальше подробно расписывается, кто за что отвечает. То есть просто как такая очень знаковая точка, что война перешла... Ко второму этапу следующий материал, страница 66, у вас тоже это
1: отмечено, да. как я понимаю. Очень важный материал, который… От 21 апреля, да, послание очень... Черчиллю и Рузвельту. Который очень актуален который очень актуален для сегодняшнего времени, потому что, как вы видно из этого материала, то, что мы имеем в качестве некоторой господствующего в нашем общественном мнении, и в идеологии позиции, она является профашистской и прогитлеровской. Да. Значит, поведение польского правительства в отношении СССР в последнее время советское правительство считает совершенно ненормальным, нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных государств. Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров в районе Смоленска на оккупированной германскими войсками территории была сразу же подхвачена правительством господина Сикорского и всячески… Это разжиг... того, с кем велись переговоры, да, которые, да, так сказать, правильные. Да, угу. который тоже как бы считался союзником. Угу. И всячески разжигается польской официальной печатью. Правительство Сикорского не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, а эта подлая фашистская клевета на СССР у нас широко распространялась после перестройки и во время перестройки. С всякими мемориалами да, и прочим. Да, вот этим самым иностранным агентом нынешним. Да, да. Вот. Понятно, что такое расследование, которое, так сказать, якобы Проводится правительством Сикорского, расследование в кавычках, осуществляемое, к тому же за спиной советского правительства, не может вызвать доверие у сколько-нибудь честных людей. То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского Союза начата одновременно в немецкой и польской печати, да. одновременно в немецкой и польской печати да. и ведется в одном и том же плане, это обстоятельство не оставляет сомнения в том, что между врагом союзников Гитлером и правительством Сикорского имеется контакт и сговор. Проведение этой враждебной кампании, и, следовательно, на сказать, поводу у этих вот да. граждан, то есть у Гитлера и Сикорского, идут те, которые продолжают эту же кампанию уже в наши дни. Да. То Дальше. На основании всего этого советское правительство пришло к выводу о необходимости прервать отношения с этим правительством. Дальше, чем вот умница Ричард Косолапов, он дает комментарии. И
0: вот он, например, приводит здесь следующее: ведь там фальсификации подверглась не только события, но и все документы, якобы да, приказы, да, якобы да, да. то. Ну и вот цитата из этого комментария о том, как подделывалось это в 80-е годы нашими соплеменниками тогдашними, тогдашними, даже у непосвященного в дело производительные тонкости читателя возникает сомнение, недоверие к тексту, в который много позже задним числом кем-то вносится имя якобы подписавшего, да еще и на архивном бланке ЦК ВКПБ, но с печатью ЦК КПСС. Угу. Таким образом констатирует в итоге своего детального анализа Рудинский, если оценивать ситуацию сегодня, то можно прийти к выводу, что тайна Катыни пока еще не раскрыта, как минимум. И ну не раскрыта в том плане, что нам нужно найти, кто конкретно эту подлянку нам устроил. Следующий материал, страница 83, ответы Паркеру, очень небольшой, но очень-очень интересный, на полстранички. Ответы господину Паркеру. Господин Паркер, восклицательный знак, 3 мая получил два ваших вопроса относительно польско-советских отношений. Посылаю вам мои ответы. Первый вопрос: желает ли правительство СССР видеть сильную независимую Польшу после поражения Гитлеровской Германии? Ответ: безусловно желает. Второй вопрос. На каких, с вашей точки зрения, основах должны базироваться отношения между Польшей и СССР после войны? Ответ. На основе прочных добрососедских отношений взаимного уважения. Или, если этого пожелает польский народ, на основе союза по взаимной помощи против немцев как главных врагов Советского Союза и Польши. То есть, не продавливали мы Польшу стать советской. Это они сами решали. Абсолютно. И почему так Сталин настаивал на линии Кирзона? Во-первых, эта линия была предложена не Советским Союзом и не Польшей, а третьей стороной. Да. Во-вторых, эта линия отражает исторические все параметры, кто где живет, с кем общается, кому больше
1: тяготеет и принадлежит все культурные связи. И она не отсекает от белорусов и вот, так, украинцев часть Западная их населения. То есть она, сказать, не создает напряженность в дальнейших отношениях. Она создает создать такие границы, которые бы соблюдались. Они а бы не были бы источником новой войны. И почему Сталин так на ней настаивал? Хотя он и писал, что как бы, нельзя сказать, что она
0: нас она не наша, устраивает, да, да, да. Вот, вот эта линия Кирзона, но а, как бы он. Как один из аргументов указывал, это третий пункт моего рассуждения, что Польша относится не к социалистическим государствам, и нам не нужно с ней никаких проблем по границе иметь. Поэтому вот берем вот этот вариант и как бы на нем настаиваем. Это о чем говорит? О том, что не собирался он делать ее социалистической. Абсолютно. Это был выбор тогдашних поляков собственный. Страница 92. Вот в этом томе очень много интересных персонажей появляется и фигурирует. Сообщение ставки номер 30126 от 12 мая. Сообщается для сведения фронтов армии, корпусов и дивизий, что бывший генерал-лейтенант Качалов, командующий 28-й армией, генерал-лейтенант Власов, командующий 2 ударной армией, генерал-майор Понеделен, командующий 12-й армией, генерал-майор Малышкин, начальник штаба 19-й армии, значившиеся пропавшими на фронте без вести, как теперь достоверно установлены, изменили родине, перебежали на сторону противника и в настоящее время работают с немцами против нашей родины, против Красной армии. Сталин, Василевский, Жуков. Дальше в примечании написано, что Качалов все-таки погиб в бою 8-го, в августе 1941 -го года, поэтому все-таки он а это ошибочное, видимо, было о нем. А вот Власов, понятно кто, дальше, предатель, комитет, председатель Комитета освобождения народов России с 11 с ноября 1944 -го года, Понеделен, понедельник заочным приговором военные коллеги Верховного суда приговорен к расстрелу, в апреле 1945 -го года освобожден американскими войсками. Ну, Естественно, судя по всему, не передан нам. Малышкин был помощником Власова и главой администрации при нем тоже с ноября 1944 года. Вот такая ситуация. На 99-й странице есть следующий очень интересный материал. Из речи на заседании Политбюро ЦК ВКПБ по вопросу о распуске Коминтерна 21 мая 1943
1: года. Почему его распустили? Его распустили потому, что сказать, в это время решался вопрос вообще о судьбе социализма, о судьбе вообще так сказать, революции социалистической, в том числе в СССР, и в мире. Потому что если кто-то думает, что она могла бы возникнуть в мире после поражения СССР, после поражения СССР была бы такая страшная реакция, уничтожение, может быть, всего русского народа, как народа в той страны, в которой была совершена социалистическая революция, что тут надо было думать не о мировой революции, а как сохранить сохранить Советский Союз как первую страну социализма и как источник дальнейшего развития революционной борьбы, Они а думают, что это можно делать просто из одного какого-то центра. Поэтому в целях создания обстановки концентрации всех усилий, всех союзников, которых можно было собрать на борьбу с этой гитлеровской агрессией, с этим нашествием гитлеризма и фашизма, вот необходимо было предпринять этот шаг. Этот шаг вынужден и необходимой. А больше всего его критикуют те люди, которые стоят на позициях мировой революции, которые не признают транскристы. Троскист. Поэтому они его и критикуют с позиции транскризма, продолжают эту старую транскризскую линию. Ничего общего с социализмом, с ленинизмом это не имеет.
0: Ясно. Сталин разъясняет: опыт показал, что и при Марксе, и при Ленине, и теперь невозможно руководить рабочим движением всех стран мира из одного международного центра. Особенно теперь, в условиях войны, когда Компартии в Германии, Италии и других странах имеют задачи свергнуть свои правительства и проводить тактику пораженчества, а Компартии СССР, Англии, Америки и другие наоборот имеют задачи всемирно поддерживать свои правительства для скорейшего разгрома врага. Мы переоценили свои силы, когда создавали КИ. Коммунистический интернационал. интернационал. И думали, что сможем руководить движением во всех странах. Это была наша ошибка. Вот отличие Сталина от Троцкого, он признает свои ошибки. Да? Дальнейшее существование коммунистического интернационала это будет дискредитация идеи интернационала, чего мы не хотим. Есть и другой мотив для распуска интернационала, который не упоминается в постановлении. Это то, что компартии, входящие в коминтернационал, лживо обвиняются, что они являются якобы агентами иностранного государства. То есть они как бы
1: в каком то смысле подставляются? Да. И это мешает их работе среди широких масс. То есть они сразу ставятся под подозрение, да. а так сказать они как будто бы не решают патриотическую задачу да. создания социализма в своей стране. Они просто бы пом Какие-то распоряжения, да. которые принимаются другими государствами в каким-то отдельным органом. Да, то есть, буржуи используют этот факт в да. своей борьбе. С да. распуском коммунистического
0: интернационала выбивает из рук врагов этот козырь. «Предпринимаемый шаг, несомненно, усилит Компартии как национальной рабочей партии и в то же время укрепит интернационализм народных масс, базой которого является Советский Союз».
1: Ну, поскольку мы это изучаем гораздо позже, чем происходили эти события, мы знаем, что потом как грибы выросли социалистические страны в Европе без всякого коммунистического интернационала. Да. И вот тогда можно было собирать их вокруг Советского Союза в центры, если бы не Перестройка, и если бы не Хрущевская, изменения в нашей сказать, стране, это был бы мощный кулак. – На странице 112 вы хотели добавить к этому документу? – Да, на странице 112 снова, хотя об этом идет речь, на странице 112 говорится ответ господину Кингу, который заинтересовался этим вопросом, касающимся распуска коммунистического интернационала. Роспуск коммунистического интернационала говорит Сталин, правилен, так как, а, он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что Москва якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и большевизировать их, и этой лжи отныне кладется конец. Б, он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движении о том, что коммунистические партии различных стран действуют якобы не в интересах своего народа, а по приказу извне. Этой клевете отныне также кладется конец». Но не кладется конец единству и общей борьбе за создание социализма в каждой стране, а потом в борьбе за единую социалистическую родину, которую можно представить как союз всех социалистических стран. – Да. Следующий материал
0: – «Послание Рузвельту. 26 мая 1943 -го года. Страница 108». «Уважаемый господин Рузвельд, господин Дэвис передал мне ваше послание. Я согласен с вами, что этим летом, возможно, еще в июне месяце, следует ожидать начала нового крупного наступления гитлеровцев на советско-германском фронте. Гитлер уже сосредоточил против нас около 200 немецких дивизий и до 30 дивизий его союзников. Мы готовимся к встрече нового германского наступления». И к контратакам но у нас не хватает самолетов и авиабензина сейчас конечно невозможно предвидеть всех военных и других шагов которые нам придется предпринимать это будет зависеть от развития дел на нашем фронте Многое будет зависеть также от того насколько быстрыми и активными будут англоамериканские военные действия в европе то есть все как бы пытается склонить их к открытию второго фронта. Я согласен с вами, что такая встреча необходима и не следует ее откладывать. Имеется в виду, вот это, по сути дела, начало подготовки тройственной встречи. В тегеране но я прошу вас должным образом оценить важность изложенных обстоятельств именно потому что летние месяцы будут исключительно ответственными для советских армий не зная как будут развертываться события на советско-германском фронте в июне месяце я не смогу уехать из москвы в течение этого месяца поэтому я предложил бы устроить нашу встречу в июле или августе если вы согласны с этим я обязуюсь уведомить вас за две недели до дня встречи но как всем известно, Тегеран произошел в конце ноября, в начале декабря. То есть, дотянули они со своей вот такой помощью и с обсуждением э, с ним. Но тяжело, в общем, нам было. Следующая цитата из того же, ну, как бы не цитата из письма, а уже из комментария к этому письму. Визит Дэвиса встревожил Черчилля не на шутку. Привыкший в сношениях со Сталином выступать от лица своего и президента, что того же Рузвельта до поры вполне устраивало, премьер-министр ревниво относился к прямым контактам Вашингтона и Москвы. Не без оснований, заподозрив нелатное, Черчилль пишет Рузвельту 12 июня. Все это вызывает у меня желание познакомиться с тем, чем вы были бы готовы поделиться со мной относительно вашего письма, переданного Сталину, господином Дэвисом, и ответа, который был получен от него. Это и секретные переписки Черчилля и Рузвельта». 25 июня, не получив от Рузвельта никакой информации, Черчилль пишет, что ему известно о желании президента встретиться со Сталиным на Аляске. С этим он, Черчилль, естественно, никак не может согласиться, ибо необходима встреча всех трех держав, хотя до этого без Сталина обходились прекрасно, когда им надо было встречаться между собой, иначе ему будет дана пища пропаганде стран ОСИ». Поездка Дэвиса, как и последующий маневр, на который решился Рузвельт, представляет Черчиллю существо переговоров в Москве в искаженном виде, то есть, как бы это говорит о том, что Сталину удалось как-то перетянуть Рузвельта на нашу сторону, на наш взгляд красноречиво свидетельствует о пересмотре внешнеполитического курса США в отношениях как с Москвой, так и с Лондоном. Страница 111. Очень короткий документ, называется «Приказ Народного комиссара обороны СССР 26 мая 1943 -го года». Приказываю, первое, немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника Сталина ВИ и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения. Второе. Полку и бывшему командиру полка, полковнику Сталину, объяви, объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул. И за то, что портит и развращает полк. Третье. Исполнение донести. Народный комиссар обороны Иосиф Сталин. Единая дисциплина для всех. Правильно. Вы знаете, почему народ тогда верил нашему руководству? А потому что дети всех людей, кто тогда
1: рулил страной наверху, они все воевали, да. в тех семьях несли тоже потери. И никаких на равно с им облажек не давали. Да. И пример показывал товарищ
0: Сталин. Да, первый показывал, что нужно делать с детишками. Страница 118, Директива ставки. «О сбитых летчиках» я так до себя пометил ее. «Директива ставки номер 30137, командующим войсками фронтов ВВС Красной Армии и ПВО территории страны. 9 июня 1943 года. 24 часа. 24.00.
1: Угу.
0: После отражения налета авиации немцев на Курск в Генштаб поступили донесения о сбитых самолетах противника» и захваченных в плен летчиках. От командующего Центральным фронтом о а сбитых средствами фронта 50 самолетах и средствами ПВО 76 самолетах, от генерал лейтенанта Громадина о а сбитых средствами ПВО 86 самолетах. Кроме того, генерал-лейтенант Громадин донес о захвате в плен 42 немецких летчиков, а начальник штаба Воронежского Борисоглебского дивизионного района ПВО полковник Гаврилов донес, что захвачены в плен 61 летчик. Произведенной проверкой установлено, что сбито всего 123 самолета. Тоже немало, но в разы меньше. А захвачено в плен только 5 немецких летчиков, из них 4 на Воронежском фронте в другом совсем месте, в районе Бояги. Да. Ну и дальше, значит, Сталиным пишет, что еще раз обращаю внимание, что прежде чем докладывать ставку, перепроверяйте действие. И здесь я хочу заметить следующее, почему для меня эта директива очень важна. Она объясняет, почему у Кожедуба и Покрышкина по 60 с небольшим сбитых самолетов. А у всяческих немецких асов по 350. Во-первых, нашим истребителям ставилась задача не сбивать самолеты противника, как это смешно не звучит, а ставилась задача обеспечивать прикрытие наших бомбардировщиков. Если они при этом сбивали самолеты – хорошо, но их главная была задача, чтобы бомбардировщики долетели целыми, отбомбились где надо и вернулись назад. И почему так делать? Да потому что идет война, потому что истребители не на свою славу работают, а на общее дело. И важнее отбомбить сверху бомбардировщику, чем истребителю сбить другого истребителя. У немцев по-другому ставилась задача. Она включала в себя и пиар, и сами летчики буржуйские прекрасно понимали, что без самопиара тоже никуда не денешься. И вот по этим двум причинам очень тоненьким, с толстыми обстоятельствами, вытекает, собственно говоря, и следующее, что делалось. Наши всегда четко потом перепроверяли все данные. Не только, чтобы был предъявлен сбитый самолет, документально он подтвержден, а вот, еще и с противной стороны, чтобы это тоже подтвердили. А вот, потому что это было важно, выполнена боевая задача или нет. И, кроме того, это оплачивалось в виде различных премий, очень хороших летчикам. А у немцев верили на слово, на честное арийское слово, поэтому слетал, пятерых сбил, прекрасно рисуем 5 крестиков, и поэтому там и получалось 350. И вот этот пример для меня показателен, я не думаю, что немецкие генералы и летчики честнее наших, вот. и по этой причине в бумажках я не верю в 350 наших самолетов, тем более зная статистику суммарную по выпущенным и сбитым самолетам. Если собрать все эти по 350, мы, наверное, раз в 100 больше выпустили самолетов за время войны. А вот, не верю я в том, что наши
1: летчики сбивали меньше немецких. Но я думаю, что вот товарищи, которые прочитали этот приказ, поняли, что сейчас этот приказ предупредительный. Да. И если он не будет потом, выполнен, то то будут уже... приняты очень крутые меры. Да. Люди будут сняты и отправлены, так сказать, под суд за то, что они обманывают военное руководство страны. Да. Так что это очень серьезно. А вот это личное и тоже
0: секретное послание Сталина, премьер-министру Черчилля, 24 июня, очень ценно. Ну, например. «В вашем меморандуме, то есть сам Черчилль написал памятку, как он запомнил, о чем они договорились, переданном того 10 июня 1942 -го года. Вы писали, наконец, и это является наиболее важным из всего. Мы концентрируем наши максимальные усилия на организации подготовки вторжения на континент Европы английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году». Мы не устанавливаем никаких пределов для размеров и целей этой кампании, которая вначале будет выполнена английскими и американскими войсками в количестве свыше одного миллиона человек при соответствующей авиационной поддержке. Далее он его цитирует. В вашем послании 26 января 1943 -го года вы писали: мы совещались с вашими военными советниками, приняли решение с нашими военными советниками и приняли решение об операциях, которые должны быть предпринятыми американскими и британскими вооруженными силами в течение первых 9 месяцев 1943 -го года. Мы хотим немедленно сообщить вам о наших намерениях. Мы полагаем, что это операции вместе с вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать на колени в сорок третьем году. То есть, Черчилль следует по схеме – обещать не значит жениться. Да. В следующем вашем послании получено уже 12 февраля Цитирует, мы также энергично ведем приготовление до пределов наших ресурсов. К операции форсирования канала, имеется в виду ла в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Там наши наступательно десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь. Ну и дальше Сталин делает выводы. Таким образом, условия для открытия второго фронта в Западной Европе на протяжении 1943 -го года не только не ухудшились, а напротив, значительно улучшились, то есть не отвертятся. И дальше он объясняет, почему все это так. Ну и в конце резюмирует. Должен вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании советского правительства, страницы 129 вверху, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям.
1: Вот. А теперь, значит, смотрите… Да, вот продолжение я буду да. надо еще зачитать. Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России да. и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англоамериканских войск составляют небольшую величину. Так им это же и надо было. Да? Меня больше всего удивляют
0: те придурки некоторые, которые сейчас вообще уже доболтались до того, что они чуть ли за нас войну не выиграли. Каким да. надо быть отмороженным? Значит, цитата из письма Черчилля Сталину, на которую он так ответил. «Хотя до 22 июня 1941 года мы, британцы, оставались одни, смотря в лицо худшему, что могла сделать нам нацистская Германия». То есть Михаил Васильевич, он здесь обвиняет, обвиняет Сталина, что мы не развязали войну начиная с 1939 года. Угу. И что они якобы были одни, хотя... Они не бы, воевали
1: на самом деле.
0: Ни один немецкий солдат не приперся своей ногой на английскую землю. немножко И, тем более Лондон. тем
1: более на американскую.
0: Да. Но, Михаил Васильевич, он же тут еще мягко говоря, забывает толстые обстоятельства, и Сталин это уже писал в переписке, мы это цитировали в прошлой записи, что напалит не Германия на Францию или на Англию, а Англия с Францией напали на Германию. Угу. То есть они развязали Вторую мировую войну, а потом обвиняют нас. Что мы, так сказать, им не помогаем. В общем, здорово. Страница 140. Да. Ох, хорошая вы тоже отметили, да? Да. Сейчас открою, секундочку. Называется «Постановление Совета народных комиссаров Союза СССР от 7 июля» о присуждении сталинской премии профессору Рамзину Леониду Константиновичу за создание конструкции прямоточного котла и о присвоении прямоточному котлу имени автора. Что добавить, Михаил?
1: Я хочу первый пункт и второй пункт зачитать. Давай. Совет Народных комиссаров Совета СССР постановляет первое присудить сталинскую премию первой степени в размере 150 тысяч рублей профессору Рамзину Леониду Константиновичу за создание конструкции прямоточного котла. Второе – присвоить прямоточному котлу имя автора и впредь именовать его «Котел Рамзина». Председатель Совета народных комиссаров Союза СССР Сталин, управляющий делами Совнаркома СССР Чадаев. 7 июля 43 -го года. И примечание очень интересные. Угу, да. Рамзин ЛК, 87-1948, выдающийся советский ученый-теплотехник. Один из организаторов Всесоюзного теплотехнического института. Его первый директор. Был осужден по делу промпартии. Приговорен к расстрелу, замененному 10 годами тюремного заключения. Фюрер в 1936 -го года амнистирован. Прямоточные котлы системы Рамзина работают на Электростанциях, и поныне да, значит, была очень крупная задача, о которой мы говорили в предшествующие, обсуждая предшествующие Тома: что, когда старая скажем, буржуазная интеллигенция, решила воевать. Советской властью, Советская власть применяла крутые меры. Когда старая интеллигенция взялась за свое дело, то есть за науку и за продвижение техники, то советская власть всячески их поддерживала, продвигала и награждала.
0: Да и амнистировала достаточно быстро. достаточно быстро амнистировала. Страница 143. Резолюция на письме Ортенберга. От 16 июля товарищу Поскребышеву, пусть напечатают, Авдеенко искупил свою вину. Сталин Ортенберг, настоящая фамилия Вадимов, обратился к Сталину с просьбой разрешить напечатать военные очерки служившего в 131-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте лейтенанта Александра Авдеенко. Ортенберг поручил одному из своих корреспондентов разузнать о нем и сообщал, что «этот писатель ведется себя на фронте мужественно и пользуется уважением бойцов и командиров». Обращение вызвано получившей резонанс резкой предвоенной критикой Сталиным сценария фильма «Закон жизни», написанного Авдеенко. Тоже очень такой хороший штрих. Страница 157 «Директива Ставки». Ну, здесь просто по той причине, что я когда ездил к бабушке из Харькова, зенков всегда ездил через Ахтырку. Директива Ставки, номер с командующим войсками Воронежского фронта в Атутину, 22 августа 1943 -го года. События последних дней показали, что вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые ошибки как при планировании, так и при проведении операций. Стремление к наступлению всюду и к овладению, возможно, больше территорий без закрепления успеха и прочного обеспечения флангов ударных группировок является наступлением могульного характера. Такое наступление приводит к распылению силы, средств и дает возможность противнику наносить удары во фланг и тыл нашим далеко продвинувшимся вперед и необеспеченным с флангов группировками и бить их по частям. Я еще раз вынужден указать вам на недопустимые ошибки, неоднократно повторяемые вами при проведении операции. Обратите на слово, неоднократно повторяемые. То есть, ни, никакого расстрела, понижения. То есть, он видно, что, видит, что генерал-то хороший, надо ему помочь. Вот он дает ему обратную связь. И требую, чтобы задача ликвидации Ахтырской группировки противника, как наиболее важной задача, была выполнена в ближайшие дни. Это вы можете сделать так, как у вас есть. Достаточно средств. Михаил Васильевич, я должен сказать Иосиф Леонидовичу спасибо, потому что если бы Ватутин затягивал в стиле, я бы, может
1: быть, здесь не сидел. А вот почему вы здесь сидите. Наконец-то раскрылась эта тайна. Да. Спасибо товарищу Сталину. Ну, кто может сказать? Ну, я могу часто сказать, наверное, товарищи присоединяться. Да. Очень ценный
0: для меня документ страница 165 и 168 Да, отмечен, вот я тоже хотел вам. бы очень Давай, ценный отъем.
1: документ сказать. Вот э, это пример того, как надо вести на внешнеполитической арене переговоры со своими союзниками. Это опять из переписки с Черчиллем. Да, переписка с угу. нет, и с Черчиллем, и с Рузвельтом. Это личное да. и секретное послание от премьера Сталина, президенту Рузвельту и премьер министру Черчиллю. Последнее время мы только и наблюдаем, как, то есть, как или, по крайней мере, во, во времена, начиная с Хрущева, как лебезили перед иностранными так сказать, руководителями и как предавали свою собственную страну. А вот посмотрите, да. как себя вел Сталин. Я считаю, что назрело время для того, чтобы создать военно-политическую комиссию из представителей трех стран – США, Великобритании и СССР. То есть, которые считаются союзниками, раз мы да. союзники, для рассмотрения вопросов о переговорах с различными правительствами, отпадающими от Германии. До сих пор дело обстояло так, что США и Англия сговариваются с СССР, а СССР получает информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего пассивного наблюдающего. Должен вам сказать, что терпеть дальше такое положение невозможно. Это что значит невозможно? И не будет это терпеть Советский Союз. Да. Я предлагаю эту комиссию создать и определить ее в пребывании на первое время в Сицилии. А на странице 168 снова он к этому обращается. Это уже личное и секретное послание снова и Черчиллю, и Рузвельту. – Все же я считаю совершенно недостаточной полученную пока информацию для того, чтобы можно было судить о необходимых шагах со стороны союзников во время переговоров с Италией. Если да. мы с вами союзниками, если вы воюете с Италией, то это и дело Советского Союза тоже, потому что вы будете еще воевать и на Втором фронте против Германии. Это обстоятельство подтверждает необходимость участия советского представителя в деле принятия решения в ходе переговоров. Поэтому я считаю вполне назревшим создание военно-политической комиссии из представителей трех стран, о которой я писал вам 22 августа.
0: Да. И на странице 173, для того, чтобы просто показать, какая идет ожесточенная рубка, приказ mm -hmm. Народного комиссара обороны от 8 сентября 1943 -го года, 23 февраля 1943 -го года, Гвардии рядовой 254, Гвардейского стрелкового полка, 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решительную минуту боя с немецкими фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому зоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и этим обеспечил успех наступающего подразделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии рядовому товарищу Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Следующий документ – страница 184. Почему я выделил этот документ? Потому что здесь идет первое упоминание Тегерана. Личное послание от премьера Сталина президенту Рузвельту премьер-министру Черчиллю 12 сентября. Здесь э, они обсуждают, где… Э, будет, собственно говоря, встреча И Тегеран начинает фигурировать в самом конце этого послания. Что касается встречи трех глав правительств, то я не возражаю против Тегерана, как место встречи, что мне представляется более подходящим, чем Египет, где у Советского Союза все еще нет своего представительства. Ну, и он много раз в переписках объясняет, что это еще и важно, потому что у нас будет очень напряженный момент, и по этой причине как бы, нам нужно иметь возможность быстро оперативной связи со Ставкой, поскольку все таки мы несем основную боевую нагрузку, в отличие от Англии и Америки, которые до сих пор еще не вступили в войну и не открыли реальный второй фронт.
1: У вас дальше отмечена страница 192 и 200. Да. Значит, вот тут начинает Сталин новую тему, что раз мы с вами союзники, угу. то мы действуем сейчас на разных фронтах. Но мы на всех фронтах тогда действуем от имени всего этого самого союза. Поэтому если речь идет о какой-либо капитуляции любой сказать, страны, с которой мы воюем, значит, капитуляция должна быть перед тремя, а не перед двумя или не перед одним. Поэтому вот э, в личном и секретном послании от премьера Сталина премьер-министру господину Черчиллю говорится «Я согласен с вашим предложением в отношении обращения по радио итальянского короля к народу». Но я считаю совершенно необходимым, чтобы в обращении короля, который, как говорится, будет обращаться, когда будет, так сказать, когда будет по существу завершено, это сражение с гитлеровскими войсками, было ясно заявлено, что Италия, капитулировавшая перед Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом, будет сражаться против Германии вместе с Великобританией, Соединенными Штатами и Советским Союзом. А уже на странице 200 мы видим, У -у -у. что Сталин этого своего добился, того, что он ставил, чтобы люди вели да. себя как союзники. Советское правительство. Пишет он в личном и строго секретном послании от, от премьера Сталина премьер министру Черчиллю, что советское правительство готово принять участие в тройственной декларации, которая должна быть оглашена немедленно после объявления Италии и войны Германии. Предложенный вами текст декларации считаю приемлемым. Со своей стороны предлагаю опубликовать декларацию одновременно в Лондоне, Москве и Вашингтоне, да. чтобы этот Тройственный союз и выступал как Тройственный союз. Ну и пришлось это Черчиллю принять. А знаете почему, Михаил Васильевич? Потому что, так сказать, на самом деле, главную ношу в войне вел Советский союз, и об этом Сталин учитывал, а не то чтобы у нас был… Второстепенная какая-нибудь То есть, естественно, шахту.
0: от нас зависело. От нас Будет зависело. Вой... Конечно. Ну, Я
1: думаю, не только это. Но прежде а всего. А я
0: думаю, еще в качестве второго момента есть же поговорка, что <свят> «Первую продаст ту веревку, на которой потом пролетариат его упадет». И вот в качестве доказательства этой мысли беседа с председателем управления по делам военного производства США Нельсоном 15 октября, страница 223. Нельсон благодарит за то, что Сталин его принял. Он до приезда в СССР находился под большим впечатлением борьбы русского народа, но это впечатление особенно усилилось после приезда в СССР и посещения Сталинграда, в котором он провел 24 часа. Несмотря на то, что о событиях в Сталинграде ему было известно и раньше, но все эти сведения оказались недостаточными, когда он увидел Сталинград в действительности. Слов нет, чтобы описать, что произошло в Сталинграде. Еще Нельсон говорит, что он хотел бы отметить один важный момент. США будут иметь в конце войны значительные излишки товаров, в которых будет нуждаться СССР, и которые США готовы будут предоставить СССР. Ну, естественно, как всегда, не бесплатно. То есть то, что мы у них покупаем, они называют помощью. Да, конечно. Да. Сталин... Говорит, что может гарантировать Америке заказы на 10 тысяч паровозов, 50 тысяч железнодорожных вагонов и платформ, 30 тысяч километров рельсов, паровых и гидравлических турбин общей мощностью в 300 тысяч киловатт. Первые годы Советскому Союзу трудно будет платить, и Сталин хотел бы спросить Нельсона, возможно ли рассчитывать на получение кредита в Америке? Сталин спрашивает у Нельсона, могут ли США поставлять нам после войны товары широкого употребления, например, текстиль. Нельсон отвечает, что немедленно после войны в США не будет избытка товаров широкого потребления. то есть, смотрите, Михаил Васильевич, вот это для меня признак того, насколько мощная социалистическая экономика. Там не было никакой войны, а у них проблемы с товарным широковыборным. После перестройки военной промышленности на мирное производство в США будет значительный избыток средств производства. Сталин спрашивает, могут ли США поставлять Советскому Союзу станки после войны? Нельсон отвечает, что это вполне возможно. Он обещает по возвращении в США немедленно доложить президенту о своем плане создания. Смешанный советско-американской комиссией. Да, вот
1: видно, что Сталин разговаривает с ним так, как на том языке, на котором разговаривают капиталисты, Да, вот, поскольку для них они торгуют. Понятно. Вот Нельсон записал цифры, названные Сталином. Вот Сталин спрашивает. Вот. Он говорит, Нельсон, трудности могут быть в Конгрессе. Предупреждая, что он говорит как частное лицо, он заявляет, что, по его мнению, американские поставки Советскому Союзу могут быть оплачены Советским Союзом поставками сырья. Например, Марганса, хрома, леса, Платина, мехов. После войны Америка может широко организовать поездки туристов в СССР и так далее. То есть он, так сказать, сразу откликается этот самый представитель предпринимательских кругов ну, на да, то, то предложение, которое дает Сталин. Понятно, конечно. Да.
0: Следующий материал. Страница 248 для президента Рузвельта 30 октября 43 -го года. На ужине в Екатерининском зале Кремля Сталин, посадив с собой с одной стороны от себя Хела, а с другой переводчика Бережкова, сделал следующее заявление в передаче Хела Президенту Рузвельту советское правительство изучило ситуацию на Дальнем Востоке и приняло решение о том, что сразу же после окончания войны в Европе, после разгрома союзниками гитлеровской Германии, оно вступит против Японии. Пусть Хел передаст это президенту Рузвельту как нашу официальную позицию, однако на некоторое время мы хотели бы сохранить это в тайне. На странице 255 очень важный и ценный материал. 6 ноября 1943 -го года. Доклад на торжественном заседании Московского совета депутатов, трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы. Здесь Сталин в этом докладе, в общем-то, если кратко его освещать, подводит итог тому, что произошло за это время со страной, с войной, с немцами и так далее, и резюмирует, что наступил перелом.
1: Вы отметили страницу 257. Что? Да, на странице 257 этот вот краткой обрисован этот перелом, что наши войска разрушили оборону немцев и только за три летних месяца 1943 года мастерски форсировали четыре очень серьезных водных преграды: Северный Донец, Десну, Сош и Днепр. Я уже не говорю о таких городах. А в таких преградах, как оборона немцев в районе реки Миус западнее Ростова и оборона в районе реки Молочная около Мелитополя, теперь Красная армия успешно громит врага по ту сторону Днепра. Этот год был переломным годом еще и потому, что Красной армии удалось в сравнительно короткий срок перебить и перемолоть наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских войск, закалив вместе с тем и умножив свои собственные кадры в успешных наступательных боях в течение года. За истекший год немецко-фашистская армия в боях на советско-немецком фронте потеряла более 4 миллионов солдат и офицеров, из них не менее миллиона 800 тысяч убитыми. Кроме того, немцы потеряли за этот год более 14 тысяч самолетов, более 25 тысяч танков и не менее 40 тысяч орудий. Характерно, что вместо 240 дивизий, стоящих в прошлом году перед нашим фронтом, из коих 179 дивизий было немецких, в этом году перед фронтом Красной Армии стоит 257 дивизий, из коих 207 дивизий являются немецкими. Немцы, видимо, рассчитывают компенсировать сниженное качество своих дивизий увеличением их количества. Однако поражение немцев за истекший год показывает, что ухудшенное качество дивизий невозможно. Возместить увеличением их количества И
0: на следующей странице Вверху, страница 258 С чисто военной Точки зрения Поражение немецких войск на нашем фронте К исходу этого года Было предрешено двумя важнейшими событиями Битвой под Сталинградом И битвой под Курском и дальше вот очень ценная информация, смотрите, битва под Сталинградом кончилась окружением 300-тысячной армии немцев, разгромом последней и пленением около 1 трети окруженных войск. Чтобы иметь представление о размерах того невиданного в истории побоища, которое разыгралось на полях Лени... Сталинграда, необходимо знать, что по окончании Сталинградской битвы было подобрано и похоронено 147 1200 убитых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч убитых советских солдат и офицеров в три раза меньше это еще вот при всех тех фортелях да. черчилля да. с воровством самолетов и тогда у нас был самый тяжелый момент в нехватке авиации сталинград был с закатом немецкой фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться. Что касается битвы под Курском, то она окончилась разгромом двух основных наступающих групп немецко-фашистских войск и переходом наших войск в контрнаступление, превратившееся потом в мощное летнее наступление Красной армии. Да. Здорово. У вас дальше
1: еще отмечены в этом документе. У меня отмечено следующее, что немцы рассчитывали выправить положение на фронте при помощи тотальной, в кавычках, мобилизации, траницы да. 259. Но события здесь опрокинули расчеты немцев. Летняя кампания уже съела две трети тотально мобилизованных, в кавычках, тотально. Однако… Незаметно, чтобы это обстоятельство принесло какое-либо улучшение в положении немецко-фашистской армии. Возможно, что придется объявить еще одну тотальную, в кавычках, мобилизацию. Причем нет оснований предположить, что повторение подобной меры не приведет к тотальному крушению некоторого государства. Немцы рассчитывали прочно удержать за собой Украину, чтобы использовать украинские сельскохозяйственные продукты для своей армии и населения, а донецкий уголь для заводов и железнодорожного транспорта, обслуживающих Немецкой армии, но они и здесь просчитались. В результате успешного наступления Красной армии немцы потеряли не только Донецкий уголь, но и наиболее богатый хлебом области Украины, Причем нет оснований предположить, что они не потеряют в ближайшее время и остальную часть Украины. Фашистская Германия переживает глубокий кризис, она стоит перед своей катастрофой. Еще долго воевать придется. а уже, воевать а уже ясно, что это катастрофа для фашистских войск. Да.
0: На странице 263. И далее есть два момента, на которые я хочу указать и отметить. Первая цитата. «В районах, где временно хозяйничали фашистские погромщики, нам предстоит возродить разрушенные города и села» промышленность, транспорт, сельское хозяйство, культурные учреждения, создать для советских людей, избавленных от фашистского рабства, нормальные условия жизни. Уже теперь полным ходом развернулась работа по восстановлению хозяйства и культур. То есть уже сейчас начали восстанавливать, война идет и в освобожденных от врага районах. Но это только начало. Нам необходимо полностью ликвидировать последствия хозяйничества немцев в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Это большая общенародная задача. Мы можем и должны решить эту трудную задачу в короткий срок. Что я хочу здесь добавить. Моя мама сразу после войны, там в каком-то 46-м или 40, ну, в общем-то в плюс-минус один год году. Вместе с моей бабушкой и ее мамой поехала к тете, к сестре своей мамы в гости. Поехали они из города Баку. Ехали, ехали, ехали и куда-то делись. Через три месяца наш дедушка, большой начальник НКВД, подал в розыск, потому что подумал, пропали куда-то. А оказывается, вот они просто так долго добирались. Потом также долго они добирались обратно. В результате вот этого все добирания мама так завшивила, что ее потом очень долго, в общем, от шеи избавляли. Очень тяжело было. Вернулись обратно. То есть все это путешествие заняло полгода или что-то такое. При этом из этих полу шести месяцев они, по-моему, пять с половиной ехали. И все было, мама говорит, просто все было разрушено и почему так долго? Потому что в основном ехали в теплушках и в основном стояли где-то на полустанках. По сути дела, жили все это время в этих вагонах. Но потом прошло не очень большое количество лет, там 7 или 8 лет. И мама второй раз поехала в гости. И главное ее впечатление которая у нее сохранилась из той поездки, это то, что вся страна как новая. Просто все восстановили. Все станции, все дороги, все здания, все коммуникации, все новое. Вот это такой комментарий из истории моей семьи. И вторая цитата на странице 266 уже в конце этого доклада. Победа союзных стран над гитлеровской Германией поставит на очередь дня важные вопросы организации и воссоздания государственной, экономической и культурной жизни европейских городов. Политика нашего правительства в этих вопросах остается неизменной. И здесь пять пунктов. Почему? Я опять же хочу их процитировать, потому что это говорит о том, что не собирался Сталин как бы вводить коммунистические режимы в европейских странах. Это было решение народа того времени, тогда. Первое. Освободить народы Европы от фашистских захватчиков и оказать им содействие в воссоздании своих национальных государств, расчлененных фашистскими поработителями – народы Франции, Бельгии, Югославии, Чехословакии, Польши, Греции и других. Второе. Предоставить освобожденным народам Европы полное право и свободу самим решать вопрос об их государственном устройстве. Третье. Принять меры к тому, чтобы все фашистские преступники, виновники нынешней войны и страданий народов, в какой бы ни было стране не скрывались, понесли суровое наказание. Четвертое. Установить такой порядок в Европе, который бы полностью исключал возможность новой агрессии со стороны Германии. Пятое. Создать длительное экономическое, политическое и культурное сотрудничество народов Европы основанная на взаимном доверии, и взаимной помощи в целях восстановления разрушенного немцами хозяйства и культуры. Вот это ни Рузвельту, ни Черчиллю даже в голову не приходило. Об этом mm -hmm. говорил только Сталин. Следующий материал на странице 275 «Директива ставки». Номер 3246 командующими очень короткое войсками первого Прибалтийского фронта Еременко. Копия представителю ставки Воронову 14 часов 00 минут шум, который вами был поднят о наступлении крупных сил противника якобы до двух танковых дивизий со стороны Езерища на студенец оказался ни на чем не основанным паническим донесением. Это говорит о том, что лично вами и вашим штабом все поступающие снизу донесения принимаются на веру и не проверяются. Обращаю ваше внимание на необходимость критического отношения ко всем поступающим донесениям и требую тщательно проверять их, особенно сведения о противнике. Впредь не допускать представления вставку и генштаб донесений, содержащих непроверенные и непродуманные панические выводы о противнике. Сталин. Это почему я еще отметил? Потому что многие любят, говорить, ну, вот предупредил же Рихард Зорги, Сталина, что 22 июня немцы нападут. То есть... Таких много было предупреждений. Да. Да. И на этом строится и Деза, и соответствующая игра разведок, И очень важно не попасть на все это. Дальше идет очень много материала, который может, можно условно объединить под одним названием Тигеран-43. Да. Это тоже косвенно коснулось моей э, семьи. Э, в данном случае почему? Потому что ну, у меня есть только подозрения, потому что данные засекречены. Но э, я считаю, что наш э, дедушка участвовал э, со стороны разведки в организации взаимодействия по Тегю-Ирану э, по получению... С иранской стороны разведданных. Больше нет информации, потому что все это засекречено. Итак, Тегеран 43, страница 291. Первый материал, с которым предлагаем ознакомиться, выступление на первом заседании конференции глав правительства СССР, США и Великобритании в Тегеране 28 ноября 1943 года. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: – Я скажу, что Сталин выступал не первым. Первым выступал Рузвельт, потом выступал Черчилль, а потом из выступления Сталина выяснилось собственно, чему будет посвящено заседание, и кто тут руководящая сила. Вот, да. что говорит Сталин. Наши силы на Дальнем Востоке более или менее достаточно лишь для того, чтобы вести оборону, но для наступательных операций надо эти силы увеличить. Да. По крайней мере, в три раза. Это может иметь место, когда мы заставим Германию капитулировать. Тогда общим фронтом против Японии. Вот, так сказать, перспектива определена. Хотите вы, чтобы мы выступили в Общим фронтом вместе с вами против Японии, давайте общим фронтом да. выступим против гитлеровской Германии и заставим ее капитулировать. А пока еще идет разговор о том, что еще пока через канал не переплыли и не открыли второй фронт. Эта тема так сказать никак не раскрыта, не решена. Михаил Васильевич, ну вот как бы
0: вот вы сказали, что как бы, э, ну вот Сталин был коренным, да? Да, но я просто хочу, чтобы люди услышали, как начали свои речи Рузвельт, мы будем общаться как друг к другу. Черчилль, я молюсь о том, чтобы мы были достойны замечательной возможности, данной нам Богом, возможности служить человечеству. То есть, ля-ля-то, ля ля то поля
1: говоря по-простому, а по факту что получается, что второй фронт… А теперь обратите внимание, в отличие от этих довольно пустых выступлений да. бессодержательных, что Сталин говорит, а вот он берет, что хотя нас говорят, что мы все планируем заранее, мы, имеется в виду, что это три государства, да. мы сами не ожидали успехов, каких мы достигли в августе и в сентябре. Против наших ожиданий немцы оказались слабее, чем мы предполагали. Теперь у немцев на нашем фронте, по данным нашей разведки, имеется 210 дивизий. И еще 6 дивизий находятся в процессе переброски на фронт. Кроме того, имеется 50 немецких дивизий, включая финнов. Таким образом, всего у немцев на нашем фронте имеется 260 дивизий. Из них до 10 венгерских, до 20 финских, до 16 или 18 румынских. Рузвельт, какова численность германской дивизии? Вот интересно, он еще до сих пор не знает. Угу. Сталин, у немцев дивизия состоит примерно из 8-9 тысяч человек, не считая вспомогательных сил. Если же присоединить их вспомогательные силы, то дивизия состоит, составит 12-13 тысяч человек. В прошлом году на нашем фронте было 240 дивизий. Такими цифрами не оперирует ни Рузвельт, ни Черчилль со своими так сказать, рассказами о великих победах. Из да. них 179 немецких. В этом году на нашем фронте 260 дивизий. Из них 210 немецких дивизий, причем еще 6 немецких дивизий находятся в процессе переброски на фронт. Со стороны русских действует от 300 до 330 дивизий. Я думаю, что и Рузвельт, и Черчилль после таких цифр ясное дело должны были считаться силой. Потому, что силы громадные. Таким образом, у нас больше дивизий, чем у немцев, вместе с их сателлитами. Этот излишек сил используется для наступательных операций.
0: Я думаю, можно было бы сказать, что даже если бы они присоединились бы к немцам, да. у нас было бы больше. И они, наверное, поняли, кому надо присоединяться. Они поняли,
1: кому ну кому надо присоединяться. Я думаю, это все понимают – присоединяться надо к сильному. И вот здесь уже начинает первый раз звучать название операции «Оверлорд»
0: которая, собственно говоря, и была да. началом открытия Второго фронта. Ее да. дата с этой тегеранской конференции все время отодвигалась, отодвигалась,
1: отодвигалась. до конца 1944
0: -го года. И
1: Сталин все время указывал на нарушение нашей договоренности, что вы откладываете, они все время захватывают какие-то острова, решают какие-то частные вопросы, плавают по Средиземному Народная морю. Это мудрость, это только а слушай, да есть, да. Ест. Ест. да. Две васьки такие. Да.
0: Страница 311. Беседа с Рузвельтом в Тегеране, 29 ноября 1943 -го года. Рузвельт говорит, что кроме вопроса, имеется, который они обсуждают, имеется много других дел, которые он, Рузвельт, хотел бы обсудить с маршалом Сталином, в частности, было бы хорошо обсудить вопрос о будущем устройстве мира. Было бы желательно, если бы это можно было сделать еще до отъезда. Рузвельт говорит, что необходимо создать такую организацию, которая действительно обеспечила бы длительный мир без войны. Сталин замечает, что ничего такому обсуждению не препятствует, и что этот вопрос можно обсудить. Рузвельт говорит, что, как он представляет себе, после окончания войны должна быть создана мировая организация, которая будет основана на принципах объединенных наций. Причем она будет заниматься не военными вопросами. Она не должна быть похожа на Лигу наций. Она будет состоять из 35, а может быть из 50 Объединенных Наций и будет давать рекомендации. Никакой другой власти, кроме дачи рекомендаций, мне вот эта подмена понятий очень нравится. Mm -hmm. То есть, это, как бы, власть только на то, чтобы поболтать. Эта организация не должна будет, будет иметь. Зато звучать, как будет ООН. Такая организация должна заседать не в одном определенном месте, а в разных местах. Это было бы весьма эффективно. Рузвельт приводит как пример, что встреча 21 21 Американской Республики никогда не
1: происходит два раза в одном и том же месте. Есть такой анекдот, связанный с Тегеранской конференцией, что дескать, вот перед началом конференции собрались mm. уже Черчилль, Рузвельт и Сталин, сели как они обычно втроём у -у -у. садятся, ну а времени еще остается 10-15 минут. И вот тут вдруг Рузвельт говорит, а вы знаете, мне такой сон приснился, что вот у нас после нашей победы над Германией и Италией создалось единое государство, и меня избрали президентом. Рузвельт сразу так обозлился и говорит, уже захватил пост. Он так смотрит на Сталина, Сталин молчит. – Да, говорит, мне тоже приснился сон, что после того, как мы провели свои замечательные операции, у нас создалось единое государство, и меня избрали премьер-министром, и оба смотрят на Сталина. А Сталин хмурый такой сидит, Вы представляете, тоже самый такой же сон у меня, что вот Рузвель, Черчилль, я, мы договорились создать единое государство. И вот мы это государство создали. Президент Рузвельт, премьер-министр Черчилль. Эх, не утверждал. Николай, вот в таком же стиле, вот это, значит,
0: предложение Рузвельта, Сталин дальше и продолжает. То, что Сталин спрашивает, принимал бы этот комитет решения, обязательные для других стран, если бы какая-либо страна отказалась выполнить принято этим комитетом решение, что было бы тогда, страницу 313. Резу, Рузвельт отвечает, что в таком случае страна, отказавшаяся выполнить решение, была бы лишена возможности в дальнейшем участвовать в решениях этого комитета. Сталин спрашивает, будет ли исполнительный комитет и полицейский комитет частью общей организации, или же это будут отдельные органы? Рузвельт отвечает, что это будут три отдельных органа, Общая организация будет состоять из 35 объединенных наций. Исполнительный комитет, как он уже говорил, будет состоять из 10 или 11 стран. Полицейский же комитет будет состоять всего из четырех стран – Советского Союза, США, Великобритании и Китая. Это вот, кстати, почему там до сих пор Китай угу. существует, и их четверо. Рузвельт продолжает, что его мысль заключается в том, что если создастся опасность агрессии или же нарушение мира каким-либо иным образом, то необходимо иметь такой орган, который мог бы действовать быстро, так как когда не будет достаточно времени для того, чтобы обсуждать этот вопрос даже в таком органе, как исполнительный комитет, Сталин замечает, что это будет, следовательно, орган, который принуждает.
1: То есть, вот, я говорю, они всегда врут. Они не то врут, они как мечтатели рассуждают, а Сталин рассуждает конкретно. Да.
0: Беседа с Рузвельтом Черчиллем в Тегеране во время завтрака 30 ноября Рузвельт говорит, что он намерен сообщить генералу Сталину приятную для него новость. Дело в том, что сегодня Объединенный комитет начальников штабов США и Англии с участием Черчилля и Рузвельта приняли следующее предложение. Операция Оверлорд начинается, на, намечается на май 1944 -го года и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. Но ну, все-таки она вот произошла. Все для меня только
1: вопрос. Давился.
0: Ну, сознательно врали про дату
1: май или такие вот глупые. Они не врали, они тянули, сколько можно. Да, пока тянули. Давайте на мас начнем на май, а в мае передвинем на дальше поданивать. Да. Сталина. А пока в это время, сказать, в тяжелых боях Советский Союз терпел всякие лишения и в том числе, сказать, он потерял очень много сил. Но они думали, что, может, они тогда он совсем ослабеет Советский Союз, а они придут и разделят пирог. Но Советский Союз не ослабел, такие. Он все-таки еще больше усиливался, потому что они при своих, так сказать, вот, коротеньких мыслях не понимали, что, сказать, значит, тем в мире получается все самое крупное. Держава и самая большая сила ⁇ это Советский Союз. А они теперь будут на подхвате. Сталин
0: говорит, что если теперь не имеется возражений, то тогда надо пересмотреть вопросы о режиме турецких проливов. Такая большая страна, как Россия, оказалась заперта в Черном море и не имеет из него выхода. Режим проливов сначала регулировался Северским договором, затем Лазанским договором, наконец конвенцией, заключенной в Монтре. Все это время англичане хотели задушить Россию. Но если теперь англичане не хотят больше душить Россию, то необходимо, чтобы они облегчили режим проливов. Черчилль говорит, что он с этим согласен, но что сейчас желательно, чтобы Турция вступила в войну. Поэтому он в настоящее время не хотел бы поднимать этот вопрос. Сталин говорит, что это, конечно, правильно. И добавляет, что еще будет время обсудить вопрос о портах и о проливах. Потом точно так же поднимается вопрос по поводу Дальнего Востока и того, что у нас похожая проблема... С проливами и на Дальнем Востоке. То есть, видно, да. что Сталин, как опытный политик, начинает их уже потихонечку дожимать и по-другим. По крупным вопросам, да, которые очень важны. важны для Советского Союза. Беседа с Рузвельтом в Тегеране. 1 декабря 1943 -го года. Страница 375. Рузвельт. В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении прибалтийских республик в Советский Союз. Я полагаю, что мировое общественное мнение сосет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу. Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году. Вот это, как бы, идет в рамках официальной пропаганды того, что там на Западе все по человечески спрашивают uh -huh, у людей. Uh -huh. Сталин на это отвечает: Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Хорошо. Почему этот вопрос ставится теперь? И вот ответ Рузвельта а он тут длинный, но я из него только короткую часть подчеркнул: он показывает всю суть отношения буржуев к свободе народов. Рузвельт, дело в том, что общественное мнение не знает истории. То есть все их красивые фразы, просто красивые фразы, вот, они вот на ты. самом деле не спрашивают у людей, хотят да. они, или не хотят. Они это просто делают для пиара. Вот и все. Сталин. Что касается воли изъявления народов Литвы, Латвии, Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю. Рузвельт. Это будет мне полезно. Сталин. Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен проходить под какой-либо формой международного контроля. Розвельт, конечно, нет. Было бы полезно заявить соответствующий момент о том, что в свое время в этих республиках состоятся выборы. То есть, видите, только заявить
1: им достаточно. Да. Сталин, конечно, это можно будет сделать. А им достаточно, потому что Сталин им не даст другого. Они точно поняли.
0: Да. Следующий документ – страница 391. Он очень короткий на одну страницу, называется «Военные решения Тегеранской конференции». Конференция, первое, согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабжением и снаряжением. Второе, согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила в войну на стороне, на стороне союзников до конца года. Третье. Приняло к сведению заявление маршала Сталина о том, что если Турция окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на нее Советский Союз, немедленно окажется в состоянии войны с Болгарией. Четвертое. Приняло к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 -го года. Пятое. Согласилось, что военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе. То есть, как бы, по сути дела, все, что было достигнуто, так это, в общем-то, то, что вот-вот-вот-вот они откроют. Второй фронт. Да, вот-вот, вот, вот. И так не открывается. Да. Потом на странице 393 декларация трех держав 1 декабря 1943 -го года. Но я для себя отметил, что это ни о чем. Текст на одну страницу. У -у -у. Кому интересно, почитайте. Увидите, что действительно ни о чем. Так. Следующий материал, страница 432. Очень интересный. Вот прошла Тегеранская конференция, договорились про штабы, про то, про все. лично и секретно от премьера Сталина премьер-министру Черчиллю 29 января 1944 года. Если говорить по существу вопроса, то я не могу согласиться с вами, что Англия в свое время могла бы легко заключить сепаратный мир с Германией в значительной мере за счет СССР без серьезных потерь для Британской империи. «Мне думается, что это сказано с сгоряча, так как я помню о ваших заявлениях и другого характера. Я помню, например, как в трудное для Англии время, до включения Советского Союза в войну с Германией, вы допускали возможность того, что британскому правительству придется перебраться в Канаду». И из-за океана вести борьбу против Германии. С другой стороны, вы признавали, что именно Советский Союз, развернув свою борьбу с Гитлером, устранил опасность, безусловно, угрожающую Великобритании со стороны Германии. Если же все-таки допускать, что Англия могла бы обойтись без СССР, то ведь не в меньшей же мере это можно сказать и про Советский Союз. Мне не хотелось обо всем этом говорить, но я вынужден сказать об этом и напомнить о фактах. Примечание. Имеется в виду опубликованное в «Правде» 17 января 1944 года сообщение собственного корреспондента «Правды» из Каира, в котором указывалось, что по сведениям из заслуживающих доверия источников, ну разведка так часто делает, состоялась секретная встреча Риббентропа с английскими руководящими лицами с целью выяснения условий сепаратного мира с Германией.
1: Вот вам подготовка второго фронта.
0: Готовит изо всех сил, да, <свят> что дымятся. Ну вот И штаб у нас совместный, в общем. Да. Следующая страница 449. Письмо Черчиллю. А да, я начну, а вы подхватите. Давайте, да. <свят> Ой, Это Черчилль. Вот ведь. Герцог Мальбора 4 февраля 1944 года лично и секретно от премьера Сталина премьер-министру Черчиллю. Мне представляется, что первым вопросом, по которому уже теперь должна быть внесена полная ясность, является вопрос
1: о советско-польской границе. Да, Причем полная ясность, а не да. разговоры. – Что добавить, Михаил Васильевич? А вот эту ясность он сам и вносит. «Мы заявили, что не считаем границу 1939 года неизменной, и согласились на линию Кирзона, пойдя тем самым на весьма большие уступки полякам. А между тем польское правительство уклонилось от ответа на наше предложение о линии Кирзона и продолжает в своих официальных выступлениях высказываться за то, что граница, навязанная нам, Парижскому договору, является неизменной. Из вашего письма можно сделать заключение, что польское правительство готово признать линию Кирзона, но, как известно, поляки нигде об этом не заявили. Я считаю, что польское правительство должно заявить официально в своей декларации, что линия границы, установленная Рижским договором, подлежит изменению, и что линия Кирзона является линией новой границы между СССР и Польшей. Суть дела состояло в том, что по линии Кирзона Украинцы и белорусы оказываются на своей территории, как говорится, на территории СССР, а вот по той сказать, границе, которая была границей 1939 года, часть украинцев и часть белорусов оказываются за пределами своей страны. Поэтому советское правительство очень твердо стояло на этом. Что касается вашего заявления полякам о том, что Польша могла бы значительно раздвинуть свои границы на Западе и на Севере, то, как вы знаете, мы с этим согласны с одной поправкой. Об этой поправке я говорил вам и президенту в Сегеране. Мы претендуем на то, чтобы северо-восточная часть Восточной Пруссии, включая порт Кенигсберг, как незамерзающий порт, отошла к Советскому Союзу. Иначе его бы передали бы Польше если бы не этого требования Советского Союза. Это единственный кусочек германской территории, на который мы претендуем. Без удовлетворения этой минимальной претензии Советского Союза, уступка Советского Союза, выразившаяся в признании линии Кирзона, теряет всякий смысл. Как об этом я уже вам говорил в Сегеране. Наконец, в самом составе польского правительства вам, я думаю, понятно, что с нынешним польским правительством, мы не можем восстановить отношений. И в самом деле какой может быть смысл восстановления отношений с правительством, когда нет никакой уверенности, что завтра мы опять не будем вынуждены прервать эти отношения из-за какой-нибудь очередной фашистской провокации с его стороны, вроде «катынской истории»? Вот как так сказать, товарищ Сталин э, решал международные дела. Очень твердо, очень последовательно и очень наступательно.
0: Да. Страница 484, тоже, да, короткий, тоже материал, короткий материал. Тоже секретно, тоже лично, тоже от Сталина и тоже он 3 марта 1944 года. Ну, видимо, просто уже как бы выходки Черчилля и Рузвельта, ну по-простому, говорят, достали. Достали. Сталина. Оба ваши послания 20 февраля по польскому вопросу получил от господина Кера 27 февраля. Ознакомившись с подробным изложением ваших бесед с деятелями иммигрантского польского правительства, я еще и еще раз пришел к выводу, что такие люди не способны установить нормальные отношения с СССР. Достаточно указать на то, что они не только не хотят признать линию Керзона, но еще и претендуют как на Львов, так и на Вильно. Что же касается стремления поставить под иностранный контроль управление некоторых советских территорий, то такие поползновения мы не можем принять к обсуждению даже саму постановку такого рода вопроса, считаем оскорбительной для Советского Союза. Я уже писал президенту, что решение вопроса о советско-польских отношениях еще не назрело, приходится еще раз констатировать правильности этого вывода. Угу. Следующий материал, страница 496. Я для себя пометил, как Сифон черчилли. Так, секретный лично от премьера Сталина премьер-министру Черчиллю 16 марта. Ваше послание по польскому вопросу от 7 марта получил. Благодарю вас за разъяснение, которые вы сделали в этом послании, несмотря на то, что наша переписка Считается секретной и личной. С некоторого времени содержание моих посланий на ваше имя стало появляться в английской печати. И при том с большими извращениями, которые я не имею возможности опровергнуть. Я считаю это нарушением секретности. Это обстоятельство затрудняет мне возможность свободно высказывать свое мнение. Надеюсь, что вы меня поняли.
1: Вот ведь. Но тут его Сталин дожимает дальше. Да, у, у меня есть...
0: страница 503, потом у меня? Ну, у меня вы тоже, вступите
1: да. как раз. У -у -у. да. Давайте.
0: Ну да, я, я, это, а этот материал я себе пометил как англичанка гадишь Так, опять же, лично и секретно от премьера Сталина премьер-министру Черчилю. Бросается в глаза, что как ваши послания, так и особенно заявление Керра пересыпаны угрозами по отношению к Советскому Союзу. Я бы хотел обратить ваше внимание на это обстоятельство, так как метод угроз не только неправилен, во взаимоотношениях союзников, но и вреден, ибо он может привести к, обс... к обратным результатам. Усилия Советского Союза в деле отстаивания осуществления линии Керзона вы в одном из посланий квалифицируете как политику силы. Это значит, что линию Кирзона вы пытаетесь квалифицировать теперь как неправомерную, а борьбу за нее как несправедливую. Я никак не могу согласиться с такой позицией. Не могу не напомнить, что в Тегеране вы, президент и я договорились о правомерности линии Кирзона. Вот, вот он их приводит к да. то тому, что шахмат, группа. Не говоря. дает возможности, так сказать, винтить ее Позицию советского правительства в этом вопросе вы считали тогда совершенно правильной, а представителей иммигрантского польского правительства вы называли сумасшедшими, если они откажутся принять линию Кирзона. Теперь же вы отстаиваете нечто прямо противоположное. Не значит ли это, что вы не признаете больше того, о чем мы договорились в Тегеране, и да. тем самым
1: нарушаете Тегеранское соглашение? Что добавить, Михаил Васильевич? Я думаю, что сказать, надо продолжить то, что вот говорит говорил Я не сомневаюсь, что если бы вы продолжали твердо стоять по-прежнему на вашей тегеранской позиции. Конфликт с польским и тегеранским правительством был бы уже разрешен. Что касается меня и советского правительства, то мы продолжаем стоять на тегеранской позиции и не думаем от нее отходить. И мы считаем, что осуществление линии Кирзона является не проявлением политики силы, а проявлением политики восстановления законных прав Советского Союза на те земли, которые даже Кирзон и Верховный Совет Союзных Держав еще в 2019 году признали не польскими». Да. И никуда от этого они не денутся. В вашем послании от 21 марта вы сообщаете, что вы намерены выступить в Палате общин с заявлениями о том, что все вопросы о территориальных изменениях должны быть отложены до перемирия или мирной конференции держав-победительниц. Дескать, вот вы воюете, теряете, у вас гибнут люди. А все вопросы мы отложим. Когда вот вас будет меньше, вы будете слабее. Да, мирной конференции. Или мирной конференции, держав победительность, и что до тех пор вы не можете признавать никаких передач территорий, произведенных силой. Я понимаю это так, что вы выставляете Советский Союз как враждебную Польше силу. И, по сути дела, отрицаете освободительный характер войны Советского Союза против германской Агрессии это очень сильный удар. Да. Это равносильно попытки приписать Советскому Союзу то, чего нет на деле, и тем где дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского Союза и мировым общественным мнением. Такое ваше выступление будет воспринято как незаслуженное оскорбление по адресу Советского Союза, не дает ему спуску. Конечно, вы вольны сделать любое выступление в палате общей это ваше дело. Но если вы сделаете такое выступление, я буду считать, что вы совершили акт несправедливости. И недружелюбие в отношении Советского Союза. В своем послании вы выражаете надежду, что неудача в польском вопросе не повлияет на наше сотрудничество в иных сферах. Что касается меня, то я стоял и продолжаю стоять за сотрудничество. Но я боюсь, что метод угроз и дискредитации, если он будет продолжаться и впредь не будет благоприятствовать нашему сотрудничеству. Ну, то есть культурно отхлестал пороже. Отхлестал. От, буквально отхлестал да. Черчилля так, что тот его очень сильно стал уважать после этого. Ну, потому, что уважают только сильных. Конечно. Если не бьешь по морде
0: периодически. Не уважают. Да. Страница 576. Это вот Михаил Васильевич. Договорились. Да. 300 раз подтвердили в Тегеране. В мае зуб я дадим... Каждый по зубу отдаст, «Оверлорд» начнется. Да. Страница 576. Секретно и лично от премьера Сталина, премьер-министру Черчиллю. Да. Ваше сообщение об успехе начала операции «Оверлорд» получил. Оно радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов. Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется в середине июня на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода армии в наступательные «Операции. В конце июня и в течение июля наступательные операции превратятся в общее наступление советских войск. Обязую а своевременно информировать вас. 6 июня 1944 года. Речь идет об открытии долгожданного Второго фронта. В послании отправленном в тот же день Чечель сообщал. Все началось хорошо». Ну и дальше. То есть, наконец, 6 июня... Они начали, видимо, он
1: Пушкина любил. Хотя было Чир -чир. в мае, хотя в мае, да. В начале. И было их вообще спустя -го. 42-й год, потом 43-й год, потом 44-й, в мае, а в июне открыли все-таки. Все-таки оттянули. Дотянуло. Получилось. Дальше.
0: Страница 582. Директива ставки Верховного главнокомандования командующим войскам 1 2 3 Белорусских, 1 украинского фронтов Рокосовскому, Захарову, Черняховскому и Коневу 14 июля. Наши войска, действующие на территории Литовской ССР и западных областях Белоруссии и Украины, вошли в соприкосновение с польскими вооруженными отрядами, которыми руководит польское мигрантское правительство. Эти отряды ведут себя подозрительно и действуют сплошь и рядом против интересов Красной Армии. Учитывая эти обстоятельства, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает первое – ни в какие отношения и соглашения с этими отрядами не вступать. Второе. В случае сопротивления со стороны польских отрядов применять в отношении вооруженную силу, третье – о ходе разоружения польских отрядов и количестве собранных на сборных пунктах солдат и офицеров доносить да, ну, а Генеральный штаб. Мне это очень нравится. Тут даже не упоминается, что в бой с ними вступать Какой или вступать, а бой? просто разоружить да, понятно. в случае сопротивления. Да там малые,
1: малые, по 10 человек, по 20 человек эти да. так называемые, скрывавшиеся в лесах и, и никаких -то ну, то не совершавшихся действий партизанских. Такие
0: мелкие партизанские отряды, не да. более…
1: Того. И трусливые в основном. Да. Они да. ждали для того, чтобы было свое правительство, а оно сидело, это правительство в Лондоне, и думало, что если оно сидит в Лондоне, оно какие-то вопросы может решать. Так вы не решаете, искать. Вы не участвуете в военных действиях против немецких захватчиков. И вот при таком вот
0: состоянии дел с польской армией, с двумя этими правительствами, которые
1: одно в Лондоне, другое непонятно где торчит. Вот. Нет, который... понятно. это комитет национального освобождения, который Сталин поддерживал, очень даже понятное, который участвует Ой. в общей борьбе и который они помогает. Они так участвовали, Михаил участвовали, что... участвовали.
0: Не могу согласиться, что какой-то серьезный вклад они
1: внесли. Ну, Сталин, так сказать, их оценивает деятельность положительно. Ну, если сравнить с польскими иммигрантским правительством Конечно. в Лондоне, Конечно, тогда, да. Конечно, да. <смех> а дело в том, что польское мигрантское правительство в Рондоне сказать, это не участвовало в том, в чем участвовал комитет в совместных действиях с Советской Армией, с Красной Армией, они решили устроить восстание в Польше, чтобы как бы Польшу освободило уже сказать, сами поляки, и тогда они значит, объявляют, что вот они эти вопросы решают, и что, к чему это привело, к авантюре, в которой так сказать, очень многие погибли, в том числе и советские люди. В результате той авантюры, которую развязали да. эти дети, конечно, из двух зол выбирают меньше. Да, конечно. Но не могу посчитать их помощь существенной. А дело в том, что вот у Сталина. Сталин, ведь он не просто встречался там столько с Рузвельтом, он здесь с Миколайчиком, то есть с руководителем этого правительства. Встретился. К этому и идем. Да, Страница
0: 645. Давай. Вот Беседа тут. с делегацией да. правительства Польши в эмиграции во главе с Миколайчиком. Вот я к тому да. и веду, что вот да. Давайте. У них идут, так сказать, бои, какие идут, знаете уже 3 августа. И что я себе здесь отметил? «Товарищ Сталин отвечает, что нужно понимать в том смысле, что раньше, чем вести переговоры с Миколайчиком, как с главой польского правительства, хорошо было бы покончить с существованием двух правительств, одного в Лондоне, а другого в Хельме». Ну, то есть понятно, а то мы договоримся с одними, придут к власти другие, да. и будет жутко смешно. «Миколайчик заявляет, что польская народная армия состоит из отрядов по 20 человек рассеянных по всей Польше. При приближении фронта эти, э, фронта эти отряды соединяются для удара по немцам». Колоссальная сила. Да. «Товарищ Сталин говорит, что наши войска встретили под Ковелем две дивизии этой армии, но когда наши войска подошли к ним, оказалось, что они не могут драться с немцами, так как у них нет вооружения». «Миколайчик, говоришь, он согласен, что эти отряды не имеют вооружения для ведения современной войны, но в Любельске имеются три дивизии, в подполье люди этих дивизий сами делали пулеметы, да. Товарищ Сталин говорит, что отряды польской подпольной армии не дерутся против немцев, ибо их тактика состоит в том, чтобы беречь себя и затем объявиться, когда в Польшу придут англичане или русские. Вот-вот-вот. спрашивает, как товарищ Сталин представляет себе границы Польши. Вот при такой вот борьбе... Он спрашивает про границы. – О границах. – Да. Товарищ Сталин отвечает, что советское правительство считает, что восточная граница Польши должна идти по линии Кирзона, западная по реке Одер с города Штетцен у поляков, а районы Кёнигсбер... Кёнигсберга с городом Кёнигсберг у русских. «Миколайчик говорит, что, следовательно, Львов и Вильна остаются в составе Советского Союза. Сталин заявляет, что, согласно ленинской идеологии, все народы равноправды. Он, товарищ Сталин, не хочет обижать ни литовцев, ни украинцев, ни поляков. «Миколайчик заявляет, что потеря Львова и Вильна будет обидой для польского народа. Польский народ этого не поймет, так как он считает, что Польша не должна понести ущерба, хотя бы потому, что в Польше не было ни одного квислинга». Товарищ Сталин замечает, что это не будет ущербом для Польши. Если говорить об ущербе, то он может сообщить, что большая группа русских националистов обвиняет советское правительство в том, что советское правительство разорило Россию, потому что Россию, в Россию не входит Польша которая раньше была ее частью. Если слушать всякого рода обвинения, то можно совсем запутаться. Линия Керзона придумана не поляками и не русскими. Она появилась в результате арбитражного решения, вынесенного союзниками в Париже. Русские не участвовали в разработке линии Керзона. Он, товарищ Сталин, должен при этом сказать, что мало найдется русских, которые согласятся на то, чтобы Белосток отошел к Польше, как это получается по линии Керзона. Миколайчик заявляет, что он уверен, что если товарищ Сталин сделает великодушный а, жест, конечно. ну как царь Батюшка, а -а. да он получит благодарность польского народа и найдет союзника в нем. Товарищ Сталин заявляет, что Львов окружен украинскими селами. Советское правительство не может обидеть украинцев. Нужно учитывать, что в Красной армии много украинцев и что все они неплохо дерутся с немцами. В отличие от поляков, украинцы не потерпят того, чтобы советское правительство отдало Львов. В общем, как бы вот при всем этом, в общем, как паниковский. Один в один. Михаил Васильевич.
1: Просто один в один. Но Сталин последовательно ведет свою линию и готов говорить с кем угодно. Но из этих разговоров вытекает то, что ни от чего от того, что намечено Сталином. Сталин не отходит, и постепенно у них складывается впечатление, что никуда им от этого не деться. И придется да. с этим согласиться. Потому что за Сталином наступающая огромная армия и великий русский народ. Да. И Великий Советский Союз. У вас дальше
0: там отмечено
1: пара да, страниц. Да, вот э, на странице 665-й Сталин говорит что, о восстании, потому что поляки вот, во главе mm -hmm. с Миколайчиком затеяли авантюру. Смысл, который был в том, что, дескать, восстание будет проведено. В Варшаве, и ввиду того, что уже подходят русские войска, а русские должны будут бежать да. и жертвовать собой в очень тяжелых чтобы условиях, спасать. потому что там высокий очень берег, и их не взять, эту самую Варшаву, надо в другом месте перебираться через сказать, реку а потом идти входным маневром да. на Варшаву. Поэтому быстро да. это не сделать. Но они уже восстание сделают, чтобы зафиксировать, что мы, дескать, вот мы восстали, и поэтому то мы будем решать вопросы, в том числе и о границах. То есть, этот Миколайчик не только тут рассуждает. Они Но решили пойти на это действие, не, не считаясь тем, во что это влится. Сталин заявляет. Он заявляет она, в беседе с польской правительственной делегацией в главе с Миколайчиком. «Все это начинание с восстанием польской подпольной армии в Варшаве он считает нереальным делом, так как у восставших нет оружия». В то время как немцы только в районе Праги, в Варшавы, на правом берегу Вислы, имеют три танковых дивизии, не считая пехоты, немцы просто перебьют всех поляков, просто жалко этих поляков. Советские войска форсировали Вислу в районе ее слияния с рекой Пилицей и установили на другом берегу Вислы плаздарм 30 километров длиной в 25 километров глубиной. Ну, и, так сказать, дело идет к тому, чтобы подходить к Варшаве и занять ее с помощью советских войск. То Сталин, ну, поскольку восстание все-таки начали поляки, говорит, ну, что мы можем сделать? Вот нужно иметь позывные сигналы и шифры. Для того, чтобы можно помочь было тем, кто восстал. Он, товарищ Сталин, постарается сделать все возможное. Лучше было бы, если бы сбросить в расположение польских войск советского офицера для связи. Его сбросили, он погиб. Вот. То есть, это так сказать, авантюра очень дорого нам стоила. Туда скидывали оружие, туда так сказать, сбрасывали продовольствие. Но та организация, которая была у этого Миколайчика и так называемых восставших, ну, она ни к чему не могла Польск. привести. Да. Товарищ Сталин заявляет, что основой нашей политики является союз с Польшей и необходимо, чтобы поляки поверили, что руководители нынешней России не те, что были при царском правительстве, руководители тогдашней России хотели покорить Польшу. Это, конечно, не для Миколайчика он говорит, это он говорит для поляков. Это неправильно. Наших политиков часто смешивают с царскими политиками. Это неправильно. У нас нет политики покорения каких-либо славянских народов. В этом смысле мы против славяно который предполагает, что Россия должна быть во главе славянских народов и что эти славянские народы должны быть угнетаемы Россией. Мы признаем равенство прав славянских народов. Если польские руководители поймут, что советские руководители хотят установить дружбу между польским и советским народами и повернуть в этом смысле историю, то это будет хорошо. Но он, товарищ Сталин, думает, что нынешние польские деятели не верят этому, так как представители польского правительства, находящиеся в Польше, заявляют польскому населению, что немцы-угнетатели уходят, а приходят новые угнетатели русские. Вот. Товарищ Сталин и говорит, что польский народ не должен идти за Советским Союзом, он должен идти вместе с Советским Союзом. У польского народа свой путь, и у Советского Союза свой свой путь. СССР не хочет, чтобы им руководила Польша. Польша не должна этого делать. Нужно, чтобы СССР и Польша шли вместе против общего врага. Немцев оказывают друг другу политическую, военную и экономическую помощь. Вот позиция очень четкая и ясная. Миколаевич говорит при этом, что перед отъездом из Лондона он читал показания пленных немцев. Один немецкий офицер заявил в своих показаниях, что Германия найдет себе спасение в коммунистическом строе. Товарищ Сталин замечает, что Германии коммунизм подходит так же, как корове седло.
0: Следующий материал страниц 698. Он э, переносит нас в параллельную реальность, связанную с Финляндией. У нас же длинная граница, да, правильно? Да. Директива ставки номер 220-213 командующему войсками Карельского фронта Мерецкову 12 сентября 1944 года. Из представленного вами за таким-то номером доклада видно, что вы ставите войскам фронта задачу разбить своими силами группировку немцев в Северной Финляндии. Это ваше решение неправильно. Согласно переговорам с финами, выдворением немецких войск из Финляндии должны заняться сами финны, а наши войска будут оказывать им в этом только помощь. Исходя из указанного, Ставка Верховного Главнокомандования запрещает вам вести самостоятельные наступательные операции против немецких войск. В случае отхода немцев продвигаться вслед за ними, не навязывая противника больших боев и не изматывая свои войска боями и глубокими обходными маневрами для того, чтобы лучше сохранить свои силы. Ставка требует от вас точного выполнения ее указаний и еще раз предупреждает, что невыполнение указаний ставки и ваши попытки забегания вперед повлекут за собой отстранение вас от командования фронтом об отданных распоряжениях донести. Примечание. «Участие Финляндии во Второй мировой войне является столь же ярким примером недальновидности и нереалистичности финского руководства, как обстоятельства и условия ее выхода из войны примером доброй воли СССР». Дальше. На странице 701 интересная очень цитата из длинного комментария к этой директиве. Как оказалось, прошедшие годы мало чему научили руководство Финской Республики, то есть Маннергейманса товарищи, так скажем. С поразительным легкомыслием оно пыталось выдвинуть контртребования. От СССР добились обещания не вводить на территорию, добивались не вводить на территорию Финляндии войска. Ответ Москвы был немедленным и жестким. Советские условия являются минимальными и элементарными. И лишь при их безоговорочном принятии возможны советско-финские переговоры о прекращении военных действий. То есть они проигрывают. Мы им говорим то-то, они еще и выпендриваются. Ну тогда-то продолжится военные действия. Да. Ну, это, говорит, об интеллекте Маннергейма и его. Да. Товарищи, 26 марта финская делегация прибыла в Москву, то есть Михалыч, там еще веселее, смотрите. Но финские представители нашли новый повод для затяжек. Финляндия ⁇ да страна маленькая, и финская экономика может не позволить возместить СССР нанесенный ущерб. Угу. Очевидно, относительно величины этого ущерба у финнов иллюзий не было. Понимание того, что предложенные условия максимально учитывают интересы Финляндии и дальше может быть только хуже, не наступило. И ситуация вновь напомнила осень 1939 года. При этом у Финнов хватило в кавычках смелости 4 апреля во время пребывания их делегации в Москве попытаться организовать налет 35 бомбардировщиков на Ленинград. Это к байкам. Предателя Даниила Гранина, который а -а -а. говорил, что Манергейм-то еще чем хорош? Он уже не бомбил Ленинград. Да он уже перед тем, как капитулировать, старался это делать постоянно, uh -huh. рассчитывало ли тогдашнее финское руководство на безоглядную поддержку США и Великобритании или просто утратило всякое представление о допустимом и недопустимом, только развитие событий пошло, да и не могло не пойти по советскому сценарию. При этом у союзников достало мудрости учесть реальное положение вещей и верно расставить политические приоритеты, призвав в Тегеране в качестве будущей советско-финской границы, признав... Границу сорокового года, ну то есть после нашей кампании, да. а у СССР хватило выдержки не поддаться на откровенные финские провокации, сберечь жизни тысяч советских солдат и твердо провести курс, реально обеспечивавший будущее добрососедства двух стран. Вот так вот. А у нас товарищу Манерге доску хотели повесить. Да. Так секундочку 724 беседы с черчиллем по поводу польши опять же и двух правительств да уже надоел этот Черчилль со своей Да, тогда Польшей. у нас все про второй фронт теперь все про польшу В общем...
1: Может общем вокруг может, вся война была посвящена польше вообще эти все мировые события мировая война была посвящена польше вот да
0: Беседа с Черчиллем 9 октября. Черчилль отвечает, что имеется один бесцветный человек. Он, Черчилль, хотел задать маршалу Сталину один вопрос. Считал ли бы он маршал Сталин целесообразным, чтобы англичане доставили в Москву ну, под бесцветным человеком, он имел в виду Миколайчика, Робера и Грабского. М
1: -м -м. Они
0: находятся в связанном виде в самолете в Каире. Через 36 часов они могут быть доставлены в Москву. Можно ли это сделать? Англичане хотят урегулировать вопрос. Михаил Васильевич, я почему это вот считаю очень важным и ценным. Да. То есть таким, в таком виде. Приехать да. на переговоры, да? да? И вот после того, как их, как мебель привезут что они будут дальше вытворять? Товарищ Сталин отвечает, он не возражает против приезда Миколайчика, Ромера и Грабского. Давайте, говорить, товарищ Сталин, предпримем еще одну попытку. Миколайчика, Ромера и Грабского придется связать с представителями Польского комитета национального освобождения. Он, товарищ Сталин, просит Черчилля иметь в виду, что у Польского комитета имеется сейчас армия и неплохая армия, которая представляет собой себе серьезную силу. Черчилль отвечает, что у нас вчетвером больше шансов на то, чтобы объединить поляков. Товарищ Сталин говорит, что пусть обе стороны попробуют это сделать. Дальше, в общем, идут другие обсуждения другой темы. Это какая страница? А, Страницы еще не дошел. До вас 734. Черчилль uh -huh. с этим соглашается, заявляя, что немцев, стоявших в фашистских отрядах, отрядах гестапа и гитлеровскую молодежь нужно отправить на исправительные работы, чтобы показать им строить, что строить труднее, чем уничтожать. Он, Черчилль, может сказать, что в Англии не могли бы согласиться с массовым истреблением лиц этой категории. Нужно будет их перевоспитать. Товарищ Сталин отвечает, что никто массового истребления не предполагает, и что самым верным средством перевоспитания будет длительная оккупация Германии. Ну, кстати, в Ленинграде потом немецкие военнопленные много строили. Я думаю, это как раз-таки было для них хорошим уроком, что они восстанавливали то, что потом разрушили. Страница 747. Прибыл связанный Миколайчик на переговоры совещание с Миколайчиком. Это, Михаил Васильевич, песня.
1: Этот что, у нас это, Рузвель это Рузвельт ее все тащит, Рузвельт. А с Рузвельтом надо иметь дело, а вот поэтому Сталин, так сказать, да. ну что же делает. Очень интересный материал, страница
0: 747, выступление на заседании с представителями польского правительства в Лондоне. Как раз вот посмотрим, прибыли связанные и как они себя ведут. 13 октября. Миколайчик отвечает, что он имеет в виду меморандума 29 августа и заявляет, что он хотел бы, чтобы весь польский народ принял участие в установлении хороших отношений с советским правительством. Он заявляет, что опираясь на крестьянскую, народно-демократическую, социалистическую и рабочую партии, а также на партию труда, что он хотел бы образовать новое польское правительство. То есть опыт Ленина и Сталина показывает, что на этот кишмиш опираться нельзя. Что говорит о том, что у Николаевчика помимо наглости еще кишмиш в башке? Мы, заявляет Миколайчик, страница 749. Хотим, чтобы Польша не уменьшилась в своей территории после нынешней войны. Польское правительство хочет, чтобы главные центры польской культурной жизни на Востоке, и главные сырьевые районы принадлежали Польше. Польше не хватает нефти и сырья. Вопрос о границе должен быть решен в подробностях на мирной конференции и утвержден польским правительством. -ка. Что касается германских территорий, то польское правительство желает их отчистить от немцев. Ибо с немцами невозможно жить вместе. Барчук, банальный Барчук, зажавшийся. Товарищ Сталин спрашивает: одобрен ли меморандум, на который ссылается Миколайчук, на каком-либо конгрессе партий, который перечислял и опубликовано ли об этом? Миколайчик отвечает, 750-я страница, что Конгресса партии не созывалась и что меморандум был одобрен методами, которые, вероятно, хорошо известны маршалу Сталину из его подпольной работы в России. Товарищ Сталин отвечает, что он никогда не слышал о том, что без созыва Конгресса партии одобрялся какой-либо документ. В нелегальное время в России, когда партии в России преследовались, только одна лишь партия большевиков имела 6 Конгрессов, 12 конференций, по крайней мере 20-25 совещаний ЦК с Лениным. На этих съездах, конференциях и совещаниях партия утверждал документ, имеющий важное значение. Касаясь меморандума, товарищ Сталин заявляет, что по его мнению меморандум страдает двумя большими дефектами. Первый состоит в том, что он игнорирует существование Польского комитета национального освобождения. И второе, что не дает ответа на вопрос о линии Керзона. Что касается внутренних вопросов Польши, то ему товарищ Сталину кажется, что... В Конституции 1921 -го года лучше, чем 1935 -го года. Но этот вопрос не может служить камнем преткновения между Советским Союзом и Польшей. В конце концов, дело поляков решить все эти вопросы. Дальше. Миколайчик заявляет, что польские солдаты умирали за эти земли. 752 страница, на которые они должны будут вернуться и которые он, Миколайчик, не хочет отдать. Сталин заявляет, что за эти территории дерутся полтора миллиона украинцев и белорусов, а Миколайчик этого не видит и хочет захватить эти территории. И это называется империализмом.
1: Что добавить, Михаил Васильевич? Я думаю, что вот все это Сталин говорит не для Миколайчика. Все это он говорит для Чечеля, потому что сказать, с Черчиллем ему необходимо сотрудничать в связи с тем, что и Черчилль, и Рузвельт должны есть... сказать, проводить единую политику, и, и которая реально осуществляет военные действия, потому что за Миколайчиком ничего нет, кроме провокаций и болтовни, и империализма тоже ничего нет. Но это, сказать, чем ему рассказывать это в лоб Черчиллю, что Черчилль прав? он может очень резко выступать против Миколайчиков, при Черчилле, а Черчилль должен из этого сделать свои выводы. И в итоге Черчилль сделать вывод, он Черчилль однозначно заявил, что он поддерживает линию Керзона.
0: Да, ну и дальше он вот тут вот на 755 странице да. как раз это и сказал. Дальше на 755 ниже товарищ Сталин заявляет, что мы не торгуем украинскими землями, вообще чужими землями не торгуем. Он, товарищ Сталин, не знает, о чем поляки думают. но любого они не получат. Вот и все. Это для кого он сказал? И для Черчилля. И Конец. для Рузвельта, Конец. и для Николаевича. Чтобы дошло наконец. И в конце мне нравится. Советское правительство не может иметь сегодня одну границу, а завтра другую. В Польше и в Советском Союзе разные системы. То есть, не собирался он там строить социализм. По мере продвижения Красной Армии население восстанавливает колхозы и советскую власть. Если поставить под вопрос границу, то надо будет снова все переделать. Во всем остальном он товарищ Сталин согласен с предложениями Черчилля. Черчилль заявляет, что, следовательно, линия Кирзона является основой границы.
1: Вот Сталин и Точка. добился того, чего он добивался. А Миколачек, да. как говорится, им нужен как мальчик для бесед.
0: Да. Да. Очередной интересный материал. Опять беседа с Черчиллем. Страница 777, 16 октября. Господин Черчилль заявляет, что у него был ужасный день с поляками, что он много над ними поработал, и наконец он, господин Черчилл, выработал вариант соглашения, с которыми поляки согласны. Миколайчик знает, что он не получит Львова <свят> и что ему не уйти от линии Керзона, но он заявляет, что если он не будет иметь возможность сказать польскому народу о праве пользы защищать свое дело на мирной конференции, то польский народ может не признать его Миколайчиком. А он, конечно, самоценность спасибо. Да, он прям царь такой. Сталин, ознакомившись с документом, предложенным Черчиллем, заявил, что содержащаяся в этом документе формулировка линии Кирзона как от демаркационной
1: линии неприемлема. То есть, Черчилль решил просто обмануть Сталина. Да. Причем как? Одно дело – граница, а граница – это нечто постоянное. А демаркационная который... так, временная. Это временная. Сейчас разделили, провели линию, а потом завтра от нее откажемся. Да. И это дело вот Черчилль выдает, как, вот, так сказать, он не получит, ему не уйти от линии Керзона, а границ это все таки не оговорил. Да. Ну и дальше, собственно говоря, Черчилль как уж на сковородке себя
0: ведет, а да. Сталин его дожимает, да. вот. так как эта линия означала бы, что Советский Союз не имел бы постоянной государственной границы. Черчилль отвечает, что в английском языке нет большой разницы между границей и демаркационной
1: линией. Вот. А Сталин пишет на странице 779. Сталин отвечает, что он предлагает сказать, что линия Кирзона признается как основа государственной границы между Польшей и Советским Союзом. И да. все. И тогда уже будет все четко. Угу. Черчилль отвечает, что он
0: постарается сделать все возможное, но не уверен в успехе. Сталин заявляет, что «Миколайчик не соглашается потому, что надеется, что Польский комитет национального освобождения не удержится у власти в Польше. Заявление «Миколайчик» о том, что польский народ отвергнет его, если он, «Миколайчик», признает линию Кирзона, является шантажом». На странице 781. Черчилль. Если бы можно было бы добиться от Миколаиченко согласия, то никаких неприятностей в отношении мирового общественного мнения не было бы. Сталин говорит, что он не слышал от Миколаичика ни одного слова благодарности по адресу Красной Армии, которая освобождает. Да, Польшу. да. Миколайчик хочет быть хитрее всех. Он думает, что русские нанялись к нему. Сталин говорит, что он думает, что если не сейчас то позже Миколайчик согласится с линией Кирзо. В общем этот Миколайчик,
1: тот еще Миколайчик, жулик такой, политический шулер. Да. Вот они и устроили эту, это вознес польским восстанием в Варшаве, которое привело только к значительным потерям. Обвиняют во всем нас, как всегда. У вас
0: отмечено пытались
1: обвинять, да. Да, страница 811. 811 – это уже, так сказать, где-то, да, близко к концу совсем. Да. Речь идет о докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов-трудящихся с партийными общественными организациями города Москвы 6 ноября – 1944 года, угу. там Сталин говорил, на четвертом году войны наши заводы производят танков, самолетов, орудий, минометов, боеприпасов в несколько раз больше, чем в начале войны. Вот, она, вот он, советский строй, как позволяет сконцентрироваться и как чего добиться. Так, социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, страница 811, дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на тяжелое бремя войны, несмотря на временную оккупацию немцами весьма больших и экономически важных районов страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увеличило снабжение фронта вооружением и боеприпасами. Теперь Красная Армия имеет танков, орудий самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит вооружение врага. Подобно тому, как Красная армия в длительной и тяжелой борьбе один на один одержала военную победу над фашистскими войсками, труженики советского тыла в своем единоборстве с Гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали экономическую победу над врагом. Вот что очень важно.
0: И еще я предлагаю то, что вы сказали, дополнить информацией из приложения. Страница 850. Это просто mm -hmm. как иллюстрация. Сводный акт о зверствах фашистских оккупантов над мирными советскими гражданами и военнопленными на территории Смоленской области. Только Смоленская область. Mm -hmm. Причем не ранее 25 января 1945 года погибло мирных граждан 151 319 человек. Угнано в рабство 164 630 человек. Всего 315 949 человек. Но чтобы люди представляли Московская область намного больше Смоленской, по-моему, так там сейчас 250 тысяч человек или 300 тысяч проживает. Погибло военнопленных 230 тысяч 137. То есть как обращались
1: человек. с военнопленными, если их погибло 230 тысяч 137? В одной человек. Их убивали.
0: Область, их да? убивали ну, просто не кормили они. Не кормили да, Ну, сборным, тем самым, банан. убивали таким образом. Итого жертв 546 тысяч 0,86 человек, да, больше, чем по... И дальше все расписано, по районам. В общем, очень все подробно. Примечание. Публикуемый документ лишь один из не просто 100 или 200, тысяч да. подобных, появившихся после освобождения временно оккупированных фашистами городов, сел и деревень Советского Союза. Он наглядно иллюстрирует цивилизаторский, в кавычках, почерк захватчиков, свидетельствует о полной утрате ими человечности и достоинства. Вот цивилизаторский Евросоюз. Да. И еще один документ. Из статьи Бабиченко «Припев от Сталина об истории гимна России», страница 855. Речь идет о первой, ключеве, ключевой строке припева гимна, которая повторяется трижды «Славься, Отечество наше свободное», что составляет 1 восьмую всего текста гимна. Эта строка никогда не принадлежала лично Сергею Михалкову, Постановление Политбюро о тексте Михалкова и Эль-Регистана было принято 12 декабря. Текст представляли Молотов, Ворошилов и Щербаков. За принятие слов голосовали Сталин, Калинин, Микоян, Шверник, Вознесенский, Берия и Андреев. Несмотря на формальное закрепление авторских прав на, тексте, на текст гимна «За» поэтами фактически гимнотворцев было больше, а главным соавтором выступал лично Сталин. До 2 ноября 1943 -го года первая строка припева звучала так – «Славься, советское наше Отечество!», а после, по предложению Сталина, оно стало «Славься, Отечество наше свободное!» Или там еще другие тоже добавки. Досталось не только припеву. Продемонстрируем, как поэт-вождь правил, например, седьмой вариант текста. Всего было написано около 10 проектов 23 сентября 1943 -го года, согласно архивным источникам строка «Союз Нерушимый Республик Свободных принадлежит непосредственно Верховному Главнокомандующему». Далее. Авторы гимна предлагали «И Ленин в грядущее путь озарил». Сталин исправил строку «И Ленин в Великий нам Путь Озарил. В общем, он соавтор гимна. Примечание. Достоверно известно, что для припева предлагалось выбрать один из трех возможных вариантов. Славься Отечество наше свободное, дружбы и в скобках счастья, славы, народов, надежный оплод. Но Сталин посоветовал дать в гимне ССР все три. То есть там в каждом припеве менялось одно слово. В редакции гимна 1977 -го года Брежневской осталась только дружба,
1: а счастье и славы было вычурканно. Хочу обратиться к, к москвичам и тем, кто прибывает в Москву для экскурсий, для знакомства с нашей столицей. Поезжайте на метро Курскую, и там наверху вы увидите нижнем... строку, из гимна, да. строку из гимна сквозь годы. Сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на гордость народу, На труд и на подвиги нас вдохновил. Народ приезжает, смотрит, Скажите, вот в что в
0: этом вестибюле нету бюста Сталина. Да, он, он там бы, в центре
1: должен он, быть как да. центр композиции. Но он его еще нет. Он еще пока не, пока да, еще не, не восстановлен, потому что надо историческое, правду восстанавливать. Да. Да. Как назовем том, Михаил Вазильчич? Тут у нас и
0: Тегеран, тут у нас упертый Рузвельт с Черчилем, тут у нас хитрющий Миколайчик. Такой торговшка Паниковский троцкий
1: Кто в Союзе государств-победителей основной? Это длинно. Длинно и мало понятно. Но об этом идет У нас все таки так сказать, ведущая роль вот, за Советским Союзом, надо это выразить как-то короче. Советский Союз в тройке победителей.
0: Тут никакой ведущей Длин.
1: роли нет. Нет, глав... ведущей нет. роли, да. Длинно получается все. вот Я смотрю, надо как-то кратко это делать.
0: Путь Но... к победе <свяк>, вопреки партнерам? <свяк> <свяк>, вопреки союзникам?
1: Советский Союз и союзники в войне.
0: Ну, это вот опять же, я бы сказал, ну, какие, надо указать, вопреки что они партнерам? такие союзники, что, как в той поговорке, как бы, господи, помоги мне разделаться с моими друзьями, а с врагами я как-нибудь сам.
1: Ну, путь к победе вопреки партнерам. Путь к победе вопреки западным союзникам. Или просто вопреки союзникам. Путь к победе вопреки союзникам. А благодаря и вопреки союзникам. Не Надо общем, написать.
0: Это попытка политкорректность, которая абсолютно не нужна, внедрить.
1: А может быть, и вопреки союзникам. Потому что на самом деле они играли двойную игру, если бы так сказать, наторвался Советский Союз, и все бронируют.
0: Такая помощь была, мы же за это золотом платили. Это не помощь, когда за деньги.
1: Путь к победе вопреки союзникам. Да. Давайте на этом остановимся. Давайте. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.